0: Wo zum Teufel ist eigentlich Tilo?
1: Europa ist noch nicht so gefestigt, wie wir es im Ideal eigentlich halten wollten. Wie hilft man ihnen am besten, da können funktionierende Märkte möglicherweise viel besser wirken. Wir sehen zwei Handlungsfelder, ein Handlungsfeld ist natürlich die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft.
2: Welcher Kandidat, welche Kandidatin ich pack diese Probleme, die du angesprochen hast, der sozialen Ungerechtigkeit am ehesten an.
3: Keiner. Es wird keiner tun. Das ist
4: der Aufbau Podcast. Wake?
5: Aber der Punkt jetzt, den wir uns als in der Sondierung befindliche Parteien ähm, stellen müssen, ist der der Armut.
0: Tja, der Punkt der Armut. Und wer kümmert sich um die Armut? Naja, jetzt haben wir keine Sondierung und nichts. Wir haben nicht mal Tilo. Wo ist Tilo eigentlich? Deswegen haben wir Jürgen hier zugeschaltet aus der Schweiz.
3: Ja, hallo zusammen.
0: Und wir werden Hört heute ich? über das große Geld reden. Staatsgeld und die Regierungsverantwortung. Können wir über Regierungsverantwortung auch dann reden, wenn wir eigentlich gar keine Regierung haben? <lacht> Irgendjemand ist mir verantwortlich. Solange Merkel noch da ist, wissen ja. wir, um wen es geht. Wo ist eigentlich Tilo? Bevor wir jetzt äh, auf Jürgen zu sprechen kommen, unser Thema. Wo ist eigentlich Tilo? Er hat es ja gestern schon mal kurz angekündigt, das haben noch nicht alle mitbekommen. Deswegen hören wir noch mal kurz rein. Tilo macht eine Ansage auch aus dem Ausland. Wir sehen Berge,
6: wir sehen ein Flugfeld. Hallo Leute, ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, wo sind wir? Ha? Nein, wir sind nicht in Mecklenburg, wir sind nicht in Brandenburg, wir sind nicht in Niedersachsen, wir sind noch nicht mal mehr in Berlin. Denn in Berlin scheint ja jetzt die politische Krise ausgebrochen zu sein und darum haben wir uns gedacht, wir müssen flüchten, wir müssen da raus und deshalb sind wir nach Afghanistan geflüchtet. Hier soll es ja teilweise sicher sein, wie uns das Auswärtige Amt und die Bundesregierung seit Monaten, seit Jahren erzählt und das wollen wir hier überprüfen. Wir sind mindestens zehn Tage in Afghanistan und wollen uns das Land angucken. Und unser erster Stopp ist maza e sharif Wir sind heute angekommen. maza e sharif ist das afghanische Zuhause der Bundeswehr. Wir sind hier im Kern mit 20 anderen Nationen noch, aber die Bundeswehr ist hier der Hausherr und hat die allermeisten Truppen und wir wollen herausfinden, was macht die Bundeswehr hier eigentlich? Wisst ihr das? Ne? Wir wollen es herausfinden. Wir sprechen mit den Soldaten, wir sprechen morgen zum Beispiel mit dem Kommandeur. Das heißt, dem General hier, dem deutschen General, mal gucken, was der so sagt. Und nach ein paar Tagen werden wir aber auch weiterziehen. Wir können euch leider noch nicht sagen, wohin, aber es wird auf jeden Fall in ein anderes, sicheres Gebiet gehen. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, ihr seid daran interessiert, wie es hier so ist in Afghanistan. Bisher ist es ruhig, keine Taliban zu sehen. Vielleicht verstecken sie sich hinter den Bergen oder so weiter. Wir wissen es nicht. Das einzige... Was wir oder worüber wir uns freuen würden, ist eure finanzielle Unterstützung, weil wir mussten hier, um hierher zu kommen, schon eine Menge Geld auslegen und das kostet uns mehrere tausend Euro allein die Reisekosten. Wir werden hier noch uns verpflegen müssen, wir müssen irgendwelche Producer vor Ort bezahlen, damit wir uns irgendwelche Interviewpartner heranholen, wir sprechen ja die Sprache nicht und all das kostet uns eine Menge Geld. Wir hoffen, dass euch, dass euch das interessiert und ihr uns deshalb unterstützt. Ihr wisst ganz genau, wie und wo. Danke vorab. Und die nächsten Tage gibt es die ersten Interviews aus Afghanistan.
0: Ja, Afghanistan. Ähm, also das, was Thilo hier wieder angeleitet hat, ist eine richtige Operation, weil ich hatte ja auch gedacht, naja, während die alle in Berlin vor Balkonien sitzen und behaupten, das sei Kernerdienst am Dienst, der, also an der Demokratie, äh, irgendwie zuzuhören, was Presse verlautbart äh, da wird, hat Thilo den echten Kernerdienst gemacht und sich bei der Bundeswehr darum gekümmert, dass es so eine Reise gibt, weil so richtig üblich ist das auch nicht ohne Minister, also ohne als Begleitung des Ministers oder der Ministerin dahin zu fliegen. Und es stellt sich raus, man muss ja privat anreisen, also man steigt nicht einfach in eine Bundeswehrmaschine, die eh fliegt, sondern man muss privat anreisen. Und es betrifft nicht nur Thilo und Tyler, sondern die Soldaten, erstaunlicherweise, müssen auch privat anreisen. Also die steigen dann in Berlin in ein Flugzeug und das fliegt nach Istanbul und dann steigen sie in Istanbul ins nächste Flugzeug und dann gibt es einmal pro Tag oder so einen Flug von Istanbul nach massa i sharif Also es sind sehr verrückte Zustände, ehrlich gesagt. Und die Bundeswehrsoldaten es bezahlt und tilo ruft hier zurecht auf. Ich glaube, man kann, ich glaube, man kann bei Flüge.de nachgucken, was so ein Flug Istanbul Masai Sharif kostet und dann kann man das hochrechnen, was da so für Folgekosten dran sind. Ja, damit bekräftige ich auch nochmal hier Thilos Aufruf und begrüße Jürgen, der nicht als Ersatz, sondern als er großer Erklärbär uns ja schon bekannt ist aus den elfi geschichten und er hat sich gedacht, es käme, das Thema kann man auch größer aufziehen. Warum nur über die Elfi, nur ein Gebäude, warum nur über eine Stadt Hamburg reden? Deswegen reden wir heute über das ganze deutsche Land. Und das kann Jürgen besonders gut, weil er in der Schweiz sitzt und von außen auf uns guckt. Von oben, von den Genau, und wir werden, wir werden heute an Flassbeck anschließen. Flassbeck und mehr plaudern. Weil Flassbeck, ich weiß ja nicht, wie dein Hörerleben war, also die Kritiken waren gut. Ich habe mich sehr gefreut über die Beiträge im Forum, aber es ist halt tatsächlich so ein Gespräch mit einem Professor. Also man kommt da nicht auf eine Augenhöhe, man hätte auch jetzt nicht die Möglichkeit, da Clips einzuspielen oder so, sondern es ist das typische Frage-Antwort-Spiel. Ich war ein bisschen froh, dass ich äh, Flasbeks Flapsigkeit hier in Vorträgen immer hat, weil er eben diese Kämpfernatur so als Einzelkämpfer damit drin hatte, im Gespräch da nicht so drin hatte, aber es war eben ist doch sehr so eine intensive Sache. Heute werden wir mal so im Nachgang dazu plaudern. Und Jürgen, ähm, du, du bist ja so als Industriemann, wie soll man sagen? Ich, Also wie nähert man sich jetzt deiner Motivation in der Sache? Weil du bist ja eigentlich, du müsstest ja eigentlich, wenn du in Deutschland wärst, die FDP wählen, hoffen, dass der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird, sodass noch mehr Geld bleibt. Und dann wäre doch eigentlich alles gut. Aber du willst es irgendwie andersrum drehen. Du siehst das kritisch mit dem deutschen Staatsgeld.
3: Ja, wenn die Deutschen verrückt spielen, mal, dann haben wir in der Schweiz haben auch keine Ruhe mehr. Also ich habe schon Interesse, dass Deutschland so. sicher und stabil bleibt. Also das ist <lacht> Eigeninteresse, okay. Und äh, wie, ich, wie ich auf diese Geschichte kam, hätte ich mir nie träumen lassen, vor drei Jahren, wie ich meinen CEO-Job an äh, den Nagel hing. Äh, ich hatte damals äh, meine, meine Vermögensbildung abgeschlossen und äh, war motiviert von den Beamten, mich um das deutsche Bauenwesen zu kümmern, was mich ja auch in die Sendung über die elfe gebracht hat. Ja. Und äh, ich habe speziell im letzten Jahr sehr viel ähm, auch mit politischen äh, Entscheidern äh, machen gesprochen. Und eigentlich war alles klar, es wird sich was ändern. Und es hat sich nichts geändert. Und der Grund, was ich festgestellt habe, ist, es gibt in Deutschland einfach viel zu viel Geld und keiner will was ändern. Es soll einfach weiterlaufen wie bisher. Und so kam ich auf das Staatsfinanzen, ja. Ja und wenn Elfie keine Rolle spielt, muss man fragen, warum? Tja, Elf spielt keine Rolle in Deutschland.
0: Ja, also es läuft ja unter Regierungsverantwortung.de auch. Also wir haben es ja schon häufiger verlinkt, heute auch. Wir hatten ja bei Flassbeck gehört, irgendwer muss sich ja verschulden, weil die Welt, also Aliens stehen nicht zur Verfügung, höchstens Ausländer, das heißt Deutschland Ausland. Entweder verschuldet sich Deutschland oder das Ausland oder die Unternehmen oder die Privathaushalte. Und wenn du es Regierungsverantwortungs ne nennst, dein Projekt, dann wissen wir schon, um wen es da geht. Die Regierung stellvertretend für den Staat, aber eben nicht die Bürger des Staates und nicht die Unternehmen des Staates und nicht das Ausland, sondern tatsächlich um den Staat selbst.
3: Ja, es geht um den Begriff Good Governance und Staatsführung. Etwas, was in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich nie eine Rolle spielt. Man spricht immer über Politik, 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 aber es geht eigentlich um Staatsführung, wenn man eine Staatenordnung halten muss. Und das mm. ist ich komme von Unternehmensführung, habe damit mein, mein Lebensunterhalt verdient und was ich halt eben ich betrachte das aus dem Winkel, was ich im Staat sehe und das ist, das ist gruselig. Mhm.
0: <lacht> Gut, wir haben Clips vorbereitet und eine ja. Transition, um von Flashback schnell zu unserem Thema zu kommen. Vorher aber Begrüßung im 1%
7: Club. Are many, they are few. Willkommen
0: im 1% Wir nehmen heute im 1% Club auf Dominik Jakob Tabea, 21,21 ,21 Euro zur Förderung des kritischen Medienkonsums, sehr gut. Till schickt 29,20 Euro, zweimal Mindestlohn für Weiterbildungsdienstleistungen, viele Grüße Till. Leonard Bernd, wie versprochen meine Unterstützung, Dauerauftrag wird eingerichtet, toller Podcast mit CK, damit meint der Klaus Kleber, viele wissen ja nicht, dass Klaus Kleber mit C geschrieben wird, also Klaus, nicht KK, sondern CK. Große Vorfreude auf Flasbeck hat er noch geschrieben. Christopher, Olga, für die Förderung der allgemeinen Lebensfreude. Na, da helfen wir besonders gern. Danke für eure Arbeit. Erich, neuer Job. Endlich Geld für Lieblingspodcast. Ulrich, Peter schickt 22,22 ,22 Euro. Eine Zukunftsinvestition für den Aufwachen-Podcast. Liebe Grüße aus dem Fünf-Sterne-Land. Das ist nicht die Schweiz, sondern Bayern. Daniel Christopher Rada Score S C O R Die einzige Übersetzung, die ich gefunden habe, Slowest car on the road. Keine Ahnung, ob er das gemeint hat. Luisa, Andreas, we are the 1%. Das stimmt. Bernhard, Kai, Paul, Michael, Joschka, mein Plasmaspendegeld für euch, längst überfällig. Danke für eure Arbeit. Gruß Joschka. Das ist mal ein Satz hier. Bluterträge werden uns rübergeschoben. Lars Anatol, Oliver und Melanie, das ist gut für unser Land. Felix, Dennis, ich ertappe mich inzwischen dabei, andere Leute, die aufwachen, nicht hören, in Diskussionen abzuwerten. Nein, du musst dein Wissen durch den Aufwachen-Podcast verpacken, die Leute hin das Licht führen und dann zum Stich ansetzen, aber nicht die Diskussionskontrahenten abwerten, das ist der völlig falsche Weg. Laurin, Grüße an Charlotte, deine Eintrittskarte in den 1% Club. Herzlich willkommen Charlotte. Holger und Anke Johannes Hagen Heiner, der schickt 20 Euro. 20 sind eigentlich noch zu wenig. Werde demnächst mal das Schweinchen meiner Tochter plündern und es ihr als Investition in ihre Zukunft verkaufen. Bald mehr. Danke und macht weiter so. Heiner von Vaterwelten.de Das finde ich, glaube ich, nicht so gut. Das Töchterchens äh, Sparschwein jetzt zu plündern. Aber gut, jeder wie er will. Florian, 5 Euro. Sorry, längst überfällig dieser Dauerauftrag. Alexander Steve Torin, Lobhudelei für eure Arbeit, die ihr zwei leistet. Kann man nicht genug betreiben, hab über Junge Naiv zu Aufwachen gefunden. Da schulde ich Tilo noch einiges demnächst. Solltet ihr mal eine Aufwachenpartei gründen, mach ich euch dafür den Kanzler. Habt das Gesicht und das Auftreten dafür? Inhalt macht dann ihr. Okay, liebes Grüße aus dem schwarzbraunen ostbayerischen Cham. Also dafür muss man eine Videobewerbung schicken, wenn man Kanzler der Aufwachenpartei werden will oder Kanzlerkandidat der Aufwachenpartei. Da gehört dann einiges dazu. Patrick, gestern Nacht ist Jamaika gescheitert und ich sitze gerade wie auf glühenden Kohlen, weil ich auf eure Aufwachenfolge dazu warte. Und wie kann man Warten gut überbrücken und dafür sorgen, dass, dass da noch viel mehr kommt? Genau, Spenden hat er sehr gut erkannt, auch wenn diese Spende viel zu spät kommt. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Patricia schickt uns 20 GBP, also Global Britain Pfund, wie sie mittlerweile heißen. Christian, 12 Euro, mein Stundenlohn plus ein paar Cent extra. Dieter schickt uns 70, ist damit der einzige Produzent heute. Wer ist eigentlich Stefan Seibert? Die Frage äh, können wir auf Wiedervorlage legen, wenn Tilo da ist. Das ist eine sehr gute Frage. Ludwig schickt 25, hallo ihr beiden, kleine Unterstützung durch mein BAföG. Wenn Thilo in der nächsten Folge sein Griechenland-Schäuble-Trikot anzieht, das ich ihm geschickt habe, gibt es nochmal 25 Euro. Viele Grüße aus Oberbayern, Ludwig und Marvin. Danke für spannende und informative Stunden. Spendenaufruf an den linksgrün-versifften Peter. Peter? Hat er hoffentlich gehört. Karl, Jessica. Also Karl und dann Jessica. Ab jetzt endlich im 1%-Club. Vielen Dank für das Hintergrundwissen, welches er liefert und die harte Penetration der Medien. Liebesgrüße vom Bodensee. Finn, vielen Dank für den klasse Podcast. Macht das, äh, macht deutsche Politik interessant. Again. Da sind wir schon im Trump-Slang. Und anonym. Aber es war nicht absichtlich anonym, sondern es stand einfach kein Absender da. Teile nicht immer eure Meinung, aber als AfD-FDP-Wähler bin ich froh, mit euch auch eine andere Interpretation geboten zu bekommen. Hilft der eigentlich, äh, hilft der eigenen Filterblase zu entkommen. Weiter so. Können wir halt kommentarlos stehen lassen? Wir haben halt auch Audiokommentare zu diesem Thema. Jürgen klingt jetzt ein bisschen anders. Wir haben sein Mikro noch ein bisschen verbessert, sein Ton. Sehr gut. Ist gut für dieses Land, wenn der aufwachen im Podcast gut klingt. So, wir waren ja also das letzte Mal bei Flassbeck. Bevor wir jetzt in die Plauderei verfallen, möchte ich gerne äh, sozusagen so eine, so eine Brücke schlagen, weil Flasbeck hat ja dieses Argument gemacht zu sagen, irgendwer muss sich halt verschulden. Und in Deutschland hat man sich halt darauf ausgeruht, na ja, im Zweifel ist es dann das Ausland. Weil man hat dadurch, dass man äh, sozusagen, ich weiß jetzt auch nicht genau, du als Industrie-CEO, yeah. Flassbecks Argument zu sagen, die Löhne, würden. Also wenn man die Löhne ein bisschen anhebt, steigt damit der Endproduktpreis am Markt von dem Zeug, die durch den Lohn entstehen und das ist dann eine 1 zu 1 Weitergabe bis hin zu und dann hat man den gleichen Produktpreis am Markt, wie wenn man das Ding in Frankreich herstellt. Ist es tatsächlich so einfach? Mir kam das ein bisschen sehr holzschnittartig vor, weil es gehört auch mehr dazu, zu so einem Produktpreis am Markt, als jetzt der Lohn für den Arbeiter in der Produktion also da sind ja Maschinen ausgeblendet, da ist Werbekostenzeug ausgeblendet, da ist Verwaltung ausgeblendet. Ist das ja. ein bisschen zu holzschnittartig, wie hier Flassbeck das macht?
3: Naja, eigentlich nicht, der hat ja schon recht. Die EU, also die Euro-Einführung hat Deutschland extrem viel Rückenwind gebracht. Und für mich als Wirtschaftsmann oder als Unternehmens-CEO nimmt es, wenn die, wenn die Löhne sinken, nimmt es mir den Druck weg, besser zu werden ins innovieren. Hm. Insofern hat das die deutsche Industrie aus meiner Sicht oder so die deutsche Wirtschaft so ein bisschen auch in so einen Röschen schlaf gebracht. Alles läuft so gut und wenn es so, so gut läuft, macht man die größten Versäumnisse seines Lebens. Ja, aber wenn man ja, jetzt also den Maschinenbau,
0: den Maschinenbau in Deutschland sich anguckt, der ist doch also doch. allen Ländern der Welt meilenweit in Innovationskraft voraus.
3: Ja, ja, das sind ja mittelständische Firmen, familiengeführte Firmen. Die, die, hm. die deutsche Wirtschaft fragen, das hat mit der großen Industrie und den Lobbys nichts zu tun. Die arbeiten einfach und verdienen Geld. Ja. Ja, also Deutschland lässt diese Mittelständler noch arbeiten und deswegen funktioniert Deutschland wirtschaftlich exzellent.
0: Hm. Okay, die Unternehmen. Wir gucken jetzt mal zu denen, wo der Reichtum am Ende irgendwie so ankommt. Ähm viel, auch auf deiner Seite, geht ja so auf die Steuerschätzung ein, weil die jetzt aktuell war. Wir bekommen ja dann irgendwann auch die echte Prognose, oder war die jetzt schon durch? Also irgendwann jetzt. Die, die ist zum, durch. Oder die, die ist jetzt offizialisiert, durch. Offizialisiert, ja. Genau, also wir gucken nochmal, ich glaube jetzt so zwei, drei Wochen zurück. Steinmeier, äh, ähm, Altmeier ist schon geschäftsführender Finanzminister. Wer ist hier eigentlich so reich in Deutschland?
8: Gute Nachrichten für den Staat. Die Steuereinnahmen wachsen und wachsen. Bund, Länder und Kommunen können im laufenden Jahr mit 734,2 Milliarden Euro rechnen. Das sind 1,8 Milliarden mehr als noch im Mai angenommen. Und bis 2021 stellen die Steuerschätzer weitere Zusatzeinnahmen in Aussicht. Interessante Informationen auch für die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition in Berlin.
1: Ihn kennt man so noch nicht. Peter Altmaier als Finanzminister nur geschäftsführend, mitten im Sondierungsgetümmel und mit diesen Zahlen. 15 Milliarden Mehreinnahmen in vier Jahren, Steuerschätzung. Weitere 15 Milliarden Reserve bereits bekannt. Insgesamt 30 Milliarden, der Spielraum aber begrenzt.
6: Wir müssen uns alle immer wieder daran orientieren, dass ein Handlungsspielraum, der vorhanden ist, nicht bedeutet, dass alle Wünsche erfüllt werden können. Die Frage einer soliden Haushaltsführung bemisst sich nicht nur daran, was der Bund an Steuereinnahmen einnimmt und zur Verfügung hat, sondern auch an dem, was man ausgibt.
1: Steuerschätzung. Tagelang haben Experten aus Bund und Ländern gerechnet und das Ergebnis freut die Finanzminister. Der Staat schwimmt geradezu im Geld. Von 734,2 Milliarden Euro in diesem Jahr sollen die Steuereinnahmen stetig steigen bis 2022 auf fast 900 Milliarden, Zuwachs rund 30 Milliarden Jahr für Jahr. Zahlen, die den Spielraum einer neuen Regierung markieren, Mütterrente, Steuerentlastung, alles hängt
3: auch am Geld. Alles, was wir machen, muss auf vier Jahre finanziert sein
1: und wir setzen drauf ohne neue Schulden. <lacht>
0: Also Flassbeck würde ja sagen, das ist die Perversion und genau daran werden wir gleich anschließen. Wir haben eben schon die Grafik gesehen, wie die Steuerprognosen für die nächsten Jahre aussehen. Jürgen hat das eben im Vorgespräch schon die Merkelrampe genannt, auf die kommen wir also gleich zu sprechen. Aber um den Bogen zu Flassbeck noch zu schlagen, wenn der deutsche Staat so viel Geld hat, wo fehlt es dann in der Binnenweltrechnung, die nun mal immer auf eine schwarze Null hinausläuft, weil es gar nicht anders geht? Deswegen habe ich auch nochmal im Archiv gesucht, das geht jetzt ein bisschen länger, fünf Minuten, weil, wenn wir jetzt nur AD und ZDF-Top-Nachrichten, also Abendnachrichten, äh, die wir sonst immer gucken, zum Thema gucken würden, hätten wir nur Kurzmeldungen Abgelesen am Tisch, ohne Film, ohne alles. Deswegen müssen wir hier so ein bisschen ausschwärmen. ZDF-Nachtnachrichten, dritte Programme und so weiter. Und wir hören am Ende Robert Habeck noch in den Koalitionsverhandlungen. Ich würde sagen, es ist so eine Art Bewerbungsgespräch bei Maybrit Illner, so eine Minute lang, das hören wir dann gleich. Also der deutsche Staat hat unendlich viel Geld, wie viel, das thematisieren wir gleich, gleichzeitig fehlt es Geld woanders und ich finde, wenn man es nur so liest, kriegt man es halt auch mit, aber wenn man sich nochmal so, so eine Collage an Abendnachrichten aus dem erweiterten Mainstream, den äußeren Mainstream anguckt, dann hat man nochmal so ein Gefühl dafür, wie krass das eigentlich ist, also wie groß die Unterschiede sind und was für ein Problem, so ein Überschuss, der dann so wegmoderiert mit wird von Altmaier, ähm, naja, da muss man halt, das ist jetzt auch eine Frage des guten Haushaltens und bloß nicht auf die Idee kommen, hier zu viel Geld auszugeben. Und so, Also wir lassen uns mal kurz sechs Minuten treiben durch die Armut in Deutschland.
7: Heute ist der internationale Tag der Kinderrechte.
3: Innerhalb der EU waren im Jahr 2016, laut neuester Statistik, 26 Prozent aller Kinder von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Am besten schnitt Dänemark mit knapp 14 Prozent ab.
2: Ja, es sind Lebensmittel wie dieser Blumenkohl hier, die jede Woche von der Bürgerinitiative hier hinter mir ausgegeben werden. Insgesamt 5.000 bis 7.000 Duisburgerinnen und Duisburger werden hier nach eigenen Angaben versorgt. Allein von den 500.000 Duisburgern sind 12,4% arbeitslos. Und auch ihre Kaufkraft liegt mit 15% deutlich unterm Bundesschnitt. Es sind arbeitslose Rentnerkranke, die mit Rolf Karling zusammenarbeiten. Arme helfen Armen. Politik scheint da meilenweit entfernt zu sein. Welche Partei, welcher Kandidat, welche Kandidatin packt diese Probleme, die du angesprochen hast, der sozialen Ungerechtigkeit am ehesten an?
7: Keiner.
1: Es wird keiner tun. Ich bin in einer ganz anderen Welt unterwegs. Das ist vielleicht mein Problem. Ich habe täglich nur Armut um mich herum. Ich habe Elend, ich habe kranke Menschen, irgendwann verlierst du dann wirklich die Hoffnung, dass irgendeiner es ernst meint mit dem, was er tut.
8: Wie kann das sein? Obwohl die Wirtschaft brummt, kommen viele Menschen kaum über die Runden. Alleinerziehende zum Beispiel. Ihr Alltag ist oft ein Kampf. Um Geld, um flexible Kita-Öffnungszeiten, um einen Job. So kann das eigentlich nicht weitergehen.
4: 2,3 Millionen Kinder wachsen bei Alleinerziehenden auf. Armutsrisiko 44 Prozent. Drei Viertel dieser Kinder bekommen wenig oder gar keinen Unterhalt vom anderen Elternteil. Eine Zeitbombe mit hohen sozialen Folgekosten. Dann noch ein Riesenproblem für alle Alleinerziehenden. Die Kinder haben im Jahr 13 Wochen Ferien, sie aber nur 6 Wochen Urlaub. Viele Väter kümmern sich nicht darum. Anja Lenatz muss dann als Hebamme nachts arbeiten, um tagsüber die Kinder zu versorgen. An Schlaf ist dann nicht zu denken.
9: Armut, das ist in vielen Haushalten in Deutschland offenbar ein Dauerzustand. Erstmals haben Forscher im Auftrag der Bertelsmann Stiftung untersucht, wie sich Armut in Familien entwickelt über einen Zeitraum von fünf Jahren. Das Ergebnis, 21 Prozent der Kinder waren dauerhaft von Armut betroffen. Bei 10 Prozent gab es innerhalb der fünf Jahre zwar Armut, das allerdings nur über einen kurzen Zeitraum. Für rund 70 Prozent der Kinder war das Familieneinkommen dauerhaft gesichert. Jedes fünfte Kind steckt damit länger in einer solchen Situation fest. Besonders häufig sind Familien mit vielen Kindern von Armut betroffen. Außerdem gelten mehr als 40 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland als arm.
6: Die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig die hat immer betont, wie wichtig Familien- und Sozialpolitik ist. Was unternimmt die Regierung dagegen?
9: Das war so ein bisschen der Anschein, gerade auch bei ihrer Regierungserklärung, dass Manuela Schwesig das jetzt zur Chefsache praktisch machen will. Sie hat ja gesagt, in der Regierungserklärung das ist ein ganz wichtiges Thema für sie. Experten, die haben jetzt ganz klare Forderungen, vor allen Dingen an die Bundespolitik. Also die sagen, dieses ganze System, Kindergeld oder Leistungen aus Bildungs- und Teilhabepaket, das muss abgeschafft werden, es muss sozusagen abgeschafft werden eine Leistung geben und das ist für sie ein sogenanntes Teilhabegeld, damit da grundsätzlich weniger Bürokratie in dem System ist. Wie gut schützt unser Rentensystem vor Altersarmut? Schützt es überhaupt noch? Wer gut verdient, kriegt auch eine gute Rente. Für die meisten Rentner
4: von heute hat das auch geklappt. 40 Jahre Arbeit und immer in die Rentenkasse einbezahlt, hat sich ausgezahlt. Doch diese einfache Rechnung geht für immer weniger Menschen in Deutschland auf. Lebensmittelausgabe bei der Tafel in Offenbach.
8: 421.
4: Schon heute ist die Hälfte der Kunden hier Rentner. Und wie wird das erst, wenn das Rentenniveau noch weiter sinkt? Droht wirklich der Hälfte aller Rentner Altersarmut? In unserer Umfrage haben wir Rentner und Pensionäre befragt. Sind sie persönlich von Altersarmut betroffen? Ja, sagten 15 Prozent. Das sind fünfmal so viele wie in der offiziellen Statistik. Christine Spar leitet die Tafel in Offenbach. Seit rund 20 Jahren arbeitet sie in der Sozialarbeit, sie sieht täglich, wie die Not besonders alter Menschen zunimmt.
2: Da denkst du schon, okay, du bist auch nicht mehr die Jüngste oder du kommst in das Alter und als da kriegt man richtig Angst. Die Angst vor Altersarmut
4: wächst. Wir wollten in unserer Umfrage wissen, rechnen sie persönlich damit, später einmal von Altersarmut betroffen zu sein? Nein, sagen 60%, Prozent. 37% machen sich dagegen Sorgen. Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt, hat mit die niedrigsten Renten für Geringverdiener.
5: Aber der Punkt jetzt, den wir uns als in der Sondierung befindliche Parteien stellen müssen, ist der der Armut. Und das ist tatsächlich nicht wegzureden. Ich, die Zahlen kann man so oder so lesen, das ist alles zugegeben. Aber wenn man mal einen Tag, wie ich das mal, wahrscheinlich haben Sie das auch gemacht, oder so von Kubicki in der Tafel gearbeitet hat, dann sieht man Armut. Und das ist mir gerade ganz egal, ob es gerade eine Million oder 1,2 Millionen sind. Wenn man da arbeitet und mit den Leuten redet, wollen die eigentlich nicht mit einem reden, weil man Politiker ist, weil sie sich schämen dafür. Und das das geht nicht, ja? Und jetzt ist es natürlich so auch, Leute, die niedrige Steuern zahlen, geraten da hat wir von Kubicki und die FDP und die Grünen und die CDU recht in eine Steuerfalle. Dann gibt es eine Lohnerhöhung und man muss nachher man hat man halt weniger vom Lohn, weil man mehr Steuern zahlen muss. Das ist auch ein Problem. Beide müssen gelöst werden. Was aber jetzt Wenn nicht passieren darf und das andere. ist doch das ist doch der politische Moment in Deutschland unter realen Bedingungen ist nicht, dass wir das Problem derjenigen lösen, die sich auch freuen, wenn sie jetzt weniger Steuern zahlen würden, ohne die Probleme der anderen zu lösen. Wenn das passiert, also wenn wir diese Armut akzeptieren und auch die im unteren Lohnsteuerbereich sich ungerecht behandeln fühlen Leute nicht als Erste abholen für eine neue, wie immer sie gestalt, gestaltet sein mag, Politik, dann ist dieses Bündnis von vornherein schon so negativ behaftet, dass wir uns alles andere schenken können.
0: Ja, soviel zum Thema Armut. Armut ist ja sozusagen das normative Argument, das so anhängt an eigentlich ökonomischen Überlegungen zur Frage, hat man nicht eigentlich gelernt, dass Geld im Kreislauf funktioniert? Was ist jetzt, wenn der Kreislauf unterbrochen ist? Also 40% Prozent der Menschen können auf ein Monatsgehalt nicht verzichten, dann sieht es schon eng aus und sie wissen nicht, wo kommt eigentlich das Geld für die erste Woche im neuen Monat her. Äh, Jamaika-Verhandlungen sind jetzt gescheitert. Nicht, weil Robert Habeck ernst gemacht hat und gesagt hat, wir müssen uns um die Arm kümmern und die FDP wollte es nicht, sondern weil die FDP ihren Solidaritätszuschlagsabschaffungsdrang nicht durchgedrückt bekommen hat und so weiter. Wo fangen wir an, darüber zu reden, was hier nicht stimmt?
3: Tja, ähm, es ist so viel Geld da, es bräuchte <lacht> diese ganzen Bilder nicht. Ja. Also Wie viel Geld ich, ist ich, da? Ich, ich sehe ich sehe, seh das genauso äh, wie die Infrastruktur, die jetzt zerfällt, obwohl der Staat äh, im Geld schwimmt. Ja. Äh, das Internet, Glasfaser, wo man hinten liegt, also es liegt nicht am Geld. Das ist das Wichtigste. Es ist unendlich viel Geld da. Ähm, ich mache mal so eine, so eine Brücke zu dieser Rampe, zu dieser mhm. Mägelrampe. Das ist etwas, wie ich es mal aufgemalt habe, ist mir wie, wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Also man muss mal bedenken, wir sind in den 90er Jahren, wir hatten eine Wende zu verkraften, Ostdeutschland aufbau hatten noch eine halbe Million Bundeswehrsoldaten, 54.000. Und wir hatten in der ganzen Zeit einen ziemlich flachen Verlauf des Budgets, des, der, der Einnahmen, Steuereinnahmen. Es waren so 380, 400. Milliarden pro Jahr. Ja, da ist, wir hatten 10% Arbeitslosigkeit. Alles haben wir bewältigt. Deutsche Einheit, alles drum und dran.
0: Inflation war kein großes Problem, sondern ja, es orientierte also wir sich hatten, daran. genau.
3: Also wir hatten so praktisch so ab äh, 91 eine flache, ziemlich flach verlaufende. Im Regierungsveranstaltung.de sieht man diese Kurven und sieht auch die Quellen dazu. Also, und dann plötzlich kommt die Frau Merkel an die Regierung. <lacht> Ja. Und dann geht die Post ab. da geht die Post ab. Das Erste, was gemacht wird, die Umsatzsteuer erhöht. Ja, ja drei Prozent. Nachdem gekommen, der eine
0: Koalitionspartner meinte, ein Prozent und der andere zwei Prozent, <lacht> hat man sich dann geeinigt auf drei Prozent.
3: Ja, ja, dann geht absolut dann die absolute Post ab. Dann wird, dann, dann wird die Steuerschraube angezogen. Also ich habe das damals noch gemerkt, bei meinen deutschen Mitarbeitern, da wurde immer alles komplizierter. Das Ausfüllen von, von, von Späßen, Fahrtkostenerstattung, alles wurde plötzlich, das heißt, runtergedrückt. Ja. Ja. Es wird alles viel komplizierter. Und der Effekt ist, dass die Frau Merkel es geschafft hat, die deutschen Steuereinnahmen um 56 Prozent zu erhöhen äh, bis zum Jahr 2016. Also bis zu diesem Jahr sind es zwei Drittel. Das heißt, wir haben einen Staat, der, der eigentlich 15 Jahre lang mit immer um die 400 Milliarden auskommt. Und jetzt plötzlich muss es hochgehen auf zwei Drittel. Mhm. Wir haben diese Bilder, diese Armut, Leute müssen anderen helfen, damit sie nicht, damit sie nicht hungern. Es ist, es ist, was ich sehe, wenn ich in Deutschland reise, die Infrastruktur, die Bahnhöfe, ich bin immer mit dem Zug unterwegs. Es ist im, speziell im Osten ein Jammer. Ja? Und dann sehe ich, dass zwei Drittel mehr Geld da ist. Und jetzt noch eine, eine, eine Schätzung, die da hochgeht, die werden im Endeffekt es geschafft haben, bis am Ende der nächsten Legislaturperiode. Der Bund wird doppelt so viel Geld haben, wie zu Anfang von der Frau Merkels Amtszeit. Doppelt so viel Geld. Aber es gibt, es gibt eine Bundeswehr mit 60.000 Heeresoldaten noch. Und die wissen nicht, wo sie ihre, ihre Ausrüstung herbekommen können. Ja, also die müssen sich aus, sie müssen die Ausrüstung leihen irgendwo, weil es keine gibt. Also das heißt, wir haben Arbeitslosigkeit auf eine Rekordtiefe, was niemand fragt. Wohin geht das Geld? Mhm. Das ist die absolute Gretchenfrage. Die Deutschen zahlen ihre Steuern brav und fragen nicht einmal, welchen Nutzen macht ihr denn mit diesen 280 Milliarden jedes Jahr mehr? Ja, ja Also das ist, das, das ist also Geld, das ist eine Staatsführung, eine Governance-Problematik. Das ist das. Ja. Das hat nichts mehr mit Politikern, Einzelmenschen zu tun. Sie sehen auch ein Harbeck kann nichts ändern, solange seine Partei dasselbe Spiel mitmacht wie alle anderen. Wir wollen jedes Jahr mehr, mehr, mehr.
0: Ähm, Merkel kam 2005. 2008 haben wir so einen Einschnitt, bei dem wir eigentlich denken, oh, jetzt zerbricht alles und so. Und es ist ja auch viel zerbrochen, aber irgendwie nicht in Deutschland. Deutschland hat sich dann darauf berufen, naja, die Probleme, die es halt so gibt, also damals war Wohnungsmarkt, Immobilien kein großes Thema und sonstige Verbriefungssachen auch nicht, sondern wir haben halt Export, Maschinenbau und so ein Kram gemacht, also da, wo es einfach gut läuft. Und es ist eben nicht nur das Deutschland verarmt, sondern das, was ja Flassbeck dann auch immer wieder betont, in dem Moment, wo man über Lohnzurückhaltung einen Preiswettkampf international gewinnt, exportiert man ja auch Arbeitslosigkeit. Also wir haben ja in Deutschland nun diesen Niedriglohnsektor, der ja irgendwie ganz gut funktioniert. Jedenfalls kann man in Frankfurt sehen, dass also wirklich jeder irgendwo unterkommt als Postbote oder als Pommesmacher in so Kinderspielplätzen oder sonst irgendwie. Also die Qualifikation dafür, nicht mal Deutsch als Sprache ist vorausgesetzt oder so. Aber wir gucken eben ins Ausland und dann haben wir europäische Nachbarstaaten mit 40% Arbeitslosigkeit, Menschen unter 30. ja. Also wo es ins Katastrophale abdriftet. Und diese Dimension, die wird ja in Deutschland immer gerne übersehen, die kam jetzt auch in, diesen, in dieser Clipsammlung gar nicht vor, ja? aber die gibt es ja auch noch. Also diese, dieses völlige, die, die Deutschen verstehen nicht, was macht die Regierung da? Weil man schon diese Zahlen gar nicht kennt. Also wenn man es sich wirklich visualisiert, so wie du die äh, Prognose dann mal da drauf hast, ja, dass man einfach sieht, nimmt man nur die Einkommenssteuer ja, in wel wie Also da das sind ja dann nicht 65 Prozent, sondern 85 oder so, ja, die Steigerung. Also, 85
3: Prozent bis zu diesem Jahr. Also in den ersten, bis 2016 ja. ist die Einkommenssteuer gestiegen. Der Einkommenssteuer und die mit Umsatzsteuer zusammen haben diesen Steuerparadies Deutschland geschaffen, so wie es auch genannt wird. Das heißt, die, die ihr gezeigt habt, die ihre Schuld nicht bezahlen können, denen wurde das Geld aus der Tasche gezogen. Ja. Und Stefan, ich, höre ja, ich bin der ja fleißige Hörer von eurem Podcast. Ich muss immer lachen, wenn ihr über, über Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer erzählt. Ihr müsst doch begreifen, das Geld kann man ja gar nicht ausgeben. Verstehen Sie, die, die, die schwarze Null ist ja nur. Ein, ist eine Höchstleistung, dass dieses Unmengen an Geld legal loszuwerden. Mhm. Das muss ja doch irgendwie legal sein. Ja? Also, das ist. Äh, also, Einkommensteuer
0: finanziert. Die schwarze Null, also, wir kommen ja von einer Perversion in die andere. Die schwarze Null kommt ja auch dadurch zustande, dass Deutschland null Zinsen bezahlt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die deswegen. Also nicht nur einen höheren Zinsdienst haben, sondern im Zweifel auch gar kein Geld bekommen. Also jedenfalls nicht so einfach wie Deutschland, dann trägt man einfach den AAA-Leuten das Geld hinterher und dann liegt es halt da. Das kommt ja auch noch dazu, ja? Also das, wenn man das jetzt, also wenn man jetzt Flashbacks Argument ernst nimmt und sagt, also wer eine Währungsunion macht und sagt, die Währungen sind jetzt überall gleich viel wert, es gibt nicht mehr den politischen Spielraum, auf und abzuwerten, zu werden, der muss eben auch die Zinslast gleich verteilen ich weiß jetzt nicht genau, ob man dann gleich sagen würde, es ist eben eine europäische Schuldenunion, überall werden die gleichen Zinsen bezahlt und im Grunde ist dann egal, ob man als Investitionssucher mit zu viel Geld sein, also man würde sozusagen in Europa und dann kann man es überlegen, ob man es beim deutschen Finanzminister oder beim griechischen, aber man weiß, es ist überall gleich sicher. Das kommt ja auch noch dazu. Also wir haben Lohnzurückhaltung, wir haben das Ausnutzen von Zinsungleichheiten, wir haben ein Mediensystem, das darüber gar nicht informiert oder falsch informiert, also die sozusagen aggressiv, so eine Regierungslinie. Ich habe nachher noch Clips von den Wirtschaftsweisen, Ja, die bereiten es ja schön vor, die Semantik, wie das so aussehen muss. Arm in Arm mit Altmaier, also Spielräume gibt es hier nicht. Wir haben zwar 30 Millionen mehr, aber es gibt hier keine Spielräume. Ja, Also niemand soll glauben. Und als vierte Säule sozusagen, Unternehmen, sind ja nicht in diese Belastung reingerutscht, wie der normale Arbeiter, der sich dagegen nicht wehren kann, weil er keinen Informationsstand zum Thema hat und weil er eben wie die Hebamme eben im Film, naja, tagsüber die Kinder betreut, nachts arbeiten geht, wann soll man sich noch politisch engagieren ja? oder nur informieren? Also das ist ja sozusagen, da ist man ja völlig raus. Also, also Unternehmen werden auch drangsaliert von dem Finanz, dass
3: das also sehr radikal Steuern eintreibt. Also das Einzige, was in Deutschland wirklich funktioniert, ist das Geldeintreiben. Also Geld ausgeben können sie nicht, aber Eintreiben geht.
0: Ja, aber haben die das Unternehmen die auch so eine Veränderung von Steuerbelastung mitbekommen? Weil ich meine, Schäuble ja, nee. sitzt ja tatsächlich da. Also Schäuble sitzt ja da im Jahr 2017 als Finanzminister noch und sagt, ja, das ist wirklich ein bisschen zu heftig, dass man jetzt bei 150 Prozent des Durchschnittsgehalts schon Spitzensteuersatz zahlt. Ja? Halt. Also das ist ja wirklich. Selbst er sitzt so da und wundert sich darüber, was da vor sich geht, kann es selbst nicht glauben irgendwie. Nö. Dass
3: das die Verlangt da so
0: steht. Das
3: ist ja. Nee, die, die, die Unternehmen ärgern sich in Deutschland eher über dieses Vorgehen des Finanzamts. Also, sobald man ein bisschen mehr Gewinn macht, werden die Vorauszahlungen so brutal erhöht. Das Geld hat man noch gar nicht, muss man schon mehr bezahlen. Und das deutsche Finanzamt ist radikal. Es ist, ja. arbeitet gut, ja, aber es ist radikal. Und, und, und das so geht man normalerweise mit Steuerzahler nicht um. Außer in Deutschland, in der Schweiz. <lacht> Würde man, wie der Wilhelm Teller äh, gegen, gegen die, die Bande laufen. Ja. Ja, das ist wird in das der Welt Schweiz.
0: Ihr bekommt keine Briefe mit Daten, wo drin drinsteht, bis wann ihr eure Vorauszahlung machen müsst, sondern Ihr werdet also zum Plausch eingeladen, oder was?
3: Also wir stimmen unsere Gemeindesteuern hier ab. Äh, jeder Mitbürger darf heben, wie viel er bezahlen will. Also wie, wie hoch der Steuerquote sein wird. Also ist sehr demokratisch bei uns, aber wie anderes Wie
0: nochmal, darüber ab?
3: Ja, wir stimmen ab, wie viel Gemeindesteuer. Auf Gemeindeebene? Ja, jeder einzelne Bürger darf mitstimmen, wie, wie hoch der, der Hebesatz äh,
0: ist in einer Gemeinde. Und dann gibt es vorher kann. so Kalkulationen und dann muss man sich für eine entscheiden.
3: Da gibt es ein Budget, ja, also ein verbindliches Budget mit Ausgaben,
0: Investitionen, so, ja,
3: das ist sehr einfach, sehr transparent. Okay. <lacht> Demokratie kann es einfach, einfach sein. Ja,
0: ich überlege noch gerade, ich habe mir bei Flassbeck das auch kurz angesprochen, in der Schweiz ist ja, die äh, ist ja die Bahn, die SBB, die ist ja pro Bürger 300 Euro oder so, macht das ungefähr und in Deutschland sind 60 Euro. Also es ist sozusagen eine extreme Lücke, was die Infrastrukturmöglichkeiten angeht und sowas. ja. ja man kann sauber treiben übertreiben mit, mit der Bahn. <lacht> ja, gut. Ich meine, in der Schweiz gibt es halt Berge und da muss man mehr ja. Tunnel bauen. Wobei das in Deutschland auch schon krass ist, weil die ja mittlerweile durch die Sprinterstrecken jede kleine Erhebung ja. tunneln. Also da wird ja nicht mehr umfahren oder so, sondern wird ja wirklich gebohrt die ganze Zeit. Ja. Ja. Ging
3: manchmal saufen ja. sie ab, so wie ein Raster die Rheintalstrecke, ab für drei Monate. Die ist abgesoffen. müssen alle alle aus mit der City aussteigen und mit dem Bus weiterfahren. Achso,
0: ja gut. Ja, ja. Das kann, kann auch vorkommen beim Bohren. Das haben wir ansonsten immer nur in Norddeutschland, dass man ein bisschen Wind weht und dann fällt immer gleich der ganze Zugverkehr aus. Gut, du hast äh, mir vorher Clips geschickt, die du hier im Podcast gar nicht spielen wolltest, aber ich finde es so großartig, <lacht> weil du bist ja ein aufmerksamer Aufwahren-Podcast-Hörer. Und ja, ich, ja. wir haben ja immer darum gebettelt, dass, dass Menschen uns Audiokommentare schicken und ich finde, das ist ja auch, es erweitert ja nochmal den Blick, wenn man das am Ende so hört, wo man so auf welche Gedanken kommt, auch wenn wir jetzt den legendären, aber ungespielten aus der Zugtoilette nicht äh, im Podcast hatten, aber wir haben ja auch ein Problem, wir haben ja Printmedien. Selten im Podcast. Printmedien sind aber ganz entscheidend, weil da eben nicht Oma Erna abends vom Fernsehen nochmal sitzt und ihr egal ist, was gesendet wird, sondern das liegt ja tatsächlich noch im Elite-Panel, wie sie bei Kapital sagen, morgens auf dem Schreibtisch, bei unseren Professoren, Präsidenten und sonstigen von Bundesbehörden und was es alles gibt. Und da kann man ja auch mal reingucken, was lesen die eigentlich so? Und du hast jetzt äh, einfach... Deine Kamera, dein, dein Handy neben dich gehalten und hast mitgeblättert, als du da, deswegen gehen wir es mal durch, weil Bild, Weltkompakt, FATS und SZ. Vom Tag der Steuerschätzungsprognose, irgendwas, 10. November, also das, was da jedenfalls ja, Also ich,
3: ich, ich war am 9. November abends in Bremerhaven ja. und bin morgens dann nach Hause gefahren und habe dann im Kiosk diese Zeitung gesehen und habe alle, da alle eingekauft. Ja. <lacht> Deswegen habe ich die gekauft. Normal gibt es bei mir zu Hause nicht. Ich lese sie nicht.
0: Also das sind ganz spontane Sachen, die gar nicht für den Podcast bestimmt waren, aber ich will es trotzdem spielen, Nee, Ich habe sie ich gekauft, so.
3: weil ich ja wusste, ja, genau, dass diese aber, Steuerschätzung
0: kommt. Genau, aber ich meine jetzt für die Videos, die du angefertigt hast, die nee, waren jetzt nicht für den Podcast nicht. gedacht, aber wir gucken die mal trotzdem, weil ich das ja, ganz amüsant finde. Also aber es geht los mit der Bild.
3: Am 9. November gibt <lacht> das Finanzministerium bekannt. Die Steuerprognose für die nächsten fünf Jahre ist besser, wie bisher erwartet, noch viel besser. 160 Milliarden mehr soll der Staat einnehmen. Was sagen die großen deutschen Zeitungen dazu?
0: Aber das ist eigentlich ganz gut, dass die Bild mit der Überschrift kommt, so pleite sind die Deutschen. <lacht> Passt genau, ja. So als äh, den Kontrast gut aufgemacht eigentlich. Ja. Okay, also das war die Bild, äh, beziehungsweise die Bild, du hast den Komplettüberblick jetzt bei äh, Weltkompakt. Ja. Ja, die waren gut. Die haben zumindest Grafiken gebracht. Mm. Nur
3: die, Mä die Mägelrampe sieht man der Grafik nicht, oder?
0: Ja, da kommt sie jetzt nicht vor. Auf die können äh. wir dann gleich mal kommen. In M dem sie Fall, ich, nicht? es ja? ist es ist auch weltkompakt. Also weltkompakt fällt ja nicht richtig aus der Weltredaktion raus, sondern es ist ein so Agenturzulieferung irgendwie. Es kann durchaus sein, dass ja einfach so ein Automatismusgriff und dadurch Grafiken reingerutscht sind, die das so ein bisschen beschreiben. Ich lasse mal kurz durchlaufen.
3: So vermeldet die Welt die neueste Steuerschätzung des Finanzministeriums. Mehr Spielraum für Jamaika. Finanzminister warnt vor zu viel Euphorie.
0: Ein großer Vierspalter. Das ist sozusagen... Das
3: geht nach oben, aber die Vergangenheit wird nicht beleuchtet. Ja. Also die 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 Texte sind in allen Zeit Zeitungen ich habe ja ich habe sie ja gelesen aber später das Süddeutsche FAZ eigentlich eine Hofberichterstattung ja. von der Pressekonferenz äh, des Altmaiers und ein, teilweise direkt äh, vom Bundesfinanzministerium 1, sein mhm. es fehlt darin eigentlich jegliche Meinung Kontext äh, und eben diese diese Mäkelrampe, dass äh, seit Mäkel äh, die Steuern schon äh, für den Bund um zwei Drittel sich erhöht haben, also ja. diese diese zieht man nicht. Also Ja, und
0: dadurch, dass man das ausblendet, also es wäre ja immer noch die Frage, zu viel, also wenn man jetzt sagt, es ist ein extremes Wachstum an Geld, Staatsgeld da, dann kann man ja immer noch offen lassen, ob man sagt, ich will jetzt auf der Einnahmeseite mein Geld gar nicht erst abgeben, oder ob man sagt, ich will jetzt auf der Ausgabenseite einen Wunsch äußern. Ja, Aber diese Diskussion, also was ja eine sehr große Ambivalenz ist, weil man auf der einen Seite die FDP, die sagt, hier Solidaritätszuschlag zurück, weil zu viel Geld. Und dann mal die Linke, die mit was weiß ich für Ideen kommt, was man alles so machen könnte mit so einem Geld. Und diese Ambivalenz wird ja komplett weggeblockt, wenn es einfach heißt, mehr Spielraum für Jamaika. Also da geht es hier nicht um mehr Spielraum für alle, den deutschen Staat, sonst irgendwas, sondern es geht wirklich nur um Jamaika halt mehr Spielraum für eine mögliche Koalition. Also der Spielraum ist nur für die Verhandlungspartner da, nicht für alle oder so. Die, die können ihre Volksleute äh, besser entlohnen. Genau. Ja. Und, die, und die Unterzeile ist dann, äh, der Steuer, die Steuereinnahmen steigen, aber der Finanzminister genau. warnt zu, vor, vor zu viel Euphorie. Ja? Also es ist, uh, da kann man auch... Genau, da kann man ja. wirklich auf der Finanzministerseite sich den Podcast oder was sie auch immer im Angebot haben von der Regierungsseite aus, das wäre eins zu eins. Ja? Also da gibt es quasi ist, null Lücke dazwischen. Und es blockt halt die Diskussion komplett weg. Ja. So, die FAZ. Da gibt es ja noch einen fun Funfact, den wir uns gleich mal... Ich äh, lass mal das Video kurz durchlaufen.
3: So deckt die Frankfurter Allgemeine die Meldung des Finanzministeriums ab, dass die Steuereinnahmen weiter steigen werden, als bisher erwartet. 160 Milliarden, die nächsten fünf Jahre mehr. Im Politikteil steht darüber nichts. Hat nichts mit Politik zu tun. Ist ja Wirtschaft geschuldet. Die Steuereinnahmen sprudeln mehr denn je. Hat auch nicht mit Finanzen zu tun. Hier geht es nur darum, dass die Deutschen immer ärmer werden.
0: Ja, also das muss man sich mal vorstellen. Okay, wir wissen so ein bisschen, wie die FAZ tickt. Also es ist quasi nicht eine Zeitung, sondern es sind vier gebunden, aber es sind unterschied also wirklich sehr ähm, voneinander unabhängig arbeitende Redaktionen. Aber dass man auf der Startseite unten eine der vier kleinen Nachrichten, die aus 150, 160 Zeichen oder so bestehen. Ja, also es ist wirklich äh, nicht Zeichen, aber es ist zwölf ähm, Zeilen sind das immer. Wir haben damals als Volontäre, das war eine der großen Übungen, die wir mit Peter Sturm gemacht haben. Wie schreibt man eigentlich eine zwölf Zeilen Nachricht, wenn die erste Zeile eine Ortsmarke äh, und ein Datum braucht? Ja? Dann ist man nämlich schon, dann sind schon zwei Zeilen weg so ungefähr. Da hat man noch zehn. Und da unten packen die rein, dass es jetzt ähm, 30 Milliarden zu viel gibt. Gleichzeitig haben sie aber diesen Anspruch, da sitzt dann ähm, Herr Wagner an seinem Nachrichtencheftisch und sagt, okay Leute, Herausforderung angenommen, das Bild oben ist einfach irgendwas total abstraktes und ich schreibe da einen Witz drunter, ja, in zehn Zeilen Bildunterschrift, völlig unabhängig von diesen top thema an diesem tag das ja überall ein bisschen auftaucht aber eben nicht so richtig und quasi kein politisches Thema ja das finde ich auch ja, also, also das ich, ist ich ich, ich, ich finde es besser
3: wie die wie die headlines nach der Steuerschätzung mai ja? da haben sie getitelt über in, in online und, und in print deutschland erwirtschaftet überschuss ja. also die die Kontext von 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 erwirtschaften dass der staat irgendwas erwirtschaftet. Ja ist für einen Wirtschaftsmann ein Kraus. Die zocken es ab, den Bürger ja, und mehr, wie sie brauchen. Das ist eigentlich das Thema, ja, ja und nicht, es ist politisches Thema und nicht, die erwirtschaften irgendwas. Ja, ich ja, ja also, mal du,
0: ja. du sagst halt, die zocken ab. Ich, ich würde auch sagen, es ist eine Abzocke. Ich weiß aber, dass viele Hörer bei uns jetzt sagen, wieso Abzocke? Oh. Also darf man das so, ist das nicht ein bisschen zu kritisch? Aber <lacht> gerade im Gespräch nach Flassbecker, ja, also eine schwarze Null ist schon eine Perversion. Keine Staatsverschuldung ist eine Perversion. Mindestens mit dem Wirtschaftswachstum sollte die Staatsverschuldung auch wachsen. Zinsdienst ist ja wieder was eigenes. Aber ein Plus, also ein Überschuss in den Staatsfinanzen, das ist einfach das. Aber
3: Stefan, Stefan, von 2005 auf 15 ist die deutsche Staatsverschuldung um 36% Prozent gewachsen.
4: Also, ja,
0: dies, aber die.
3: Also wir haben mehr Schulden. Äh, wir haben 560 Milliarden mehr Schulden angehäuft.
0: Also ja gut, wir mussten ja auch die Hypo Real Estate für 80 ja, Milliarden Euro ja. und so. Da da hat Friedrich Merz ja. hat ja die. Friedrich Merz hat ja einen Käufer für die Bank damals gesucht. Tageshonorar 5.000 Euro, nur mal so. <lacht> ja. Also Staatsverschuldung wächst, aber Wirtschaft wächst krasser und Steuereinnahmen kommen dann wieder oben drauf. Also Flasbeck, ich fand es auch ein bisschen überraschend, dass er da so hart war, aber er meinte ja wirklich. Staatsverschuldung abbauen sollte verboten werden. So, und dann hat er ja immer seinen Kosmos Japan und dann ist das Argument, wobei ich mich da wenig auskenne, deswegen habe ich nicht darauf angesprochen, mit diesen, was die ähm, Zentralbanken da machen, also Anleihen aufkaufen von Staaten, aber vielleicht sogar von Unternehmen, dass man da so eine Verschuldungsentität drinne hat, aber im Grunde sind 250% Prozent äh, Verschuldung im Verhältnis zum BIP bei Japan, findet er jetzt nicht großes Problem. Aber Stefan, du
3: hast doch Kinder, oder? Du hast ja zwei Kinder, zwei Mädchen. Mhm. Also für die fände ich es gut, wenn der Staat anstatt diese 120 Milliarden, die er jedes Jahr mehr bekommen wird, bis ins Ende der nächsten Legislaturperiode, 120 Milliarden jedes Jahr mehr, wenn er dies nehmen würde, um Schulden abzutragen, weil irgendwann brauchen wir das Geld wieder, ja, um nämlich Renten zu finanzieren, ja, oder eben äh, die Zukunft für deine Kinder zu finanzieren. Ja, aber da kommt es hilft, ja
0: aber da kommt der Flasbeck und sagt, Dissens, ich melde einen Dissens an, weil er sagt, Mikro ist nicht Makro. Für ihn gibt es ja Staatsschulden nicht in diesem absoluten Sinne. Also wir haben jetzt einen Staatsschuldenberg, der ist so groß und weil er setzt das ja immer nur ins Verhältnis zu. Dann haben wir eine Wirtschaftskraft, wir haben eine Inflation, gekoppelt an Ausgaben, einerseits im Konsum, andererseits an Löhne und so weiter. Er, sein Standardbeispiel ist ja Frankreich. Man, die EU hat sich geeinigt in der Europäischen Wirtschaftsunion auf 2%. Die EZB hat es relativ stabil hinbekommen, so bei 1,9% äh, Inflation das einzutakten und Frankreich hat sich genau daran orientiert in der Lohnentwicklung, also hat das mitlaufen lassen und die Staatsverschuldung auch daran gekoppelt in Deutschland, ist es eben durch die 2008-Krise dazu gekommen, dass die Staatsverschuldung natürlich da auch mitgewachsen ist. Also nochmal um ein Viertel hoch von 1,5 dann jetzt auf 2 Billionen. Aber sein Argument, das finde ich auch erstmal ganz sympathisch zu sagen, naja, die Staatsschulden werden halt gebraucht, weil am Ende ist das der Rückhalt des ganzen Geldes. Also das ist nicht einfach nur so, da ist halt eine Bilanz im Ungleichgewicht, sondern es ist der Rückhalt des Geldes. Weshalb er eben auch, und das fand ich ja so interessant, die Frage, was ist mit der FDP? Warum haben alle so viel Angst vor der FDP? Weil sein Argument war, und das habe ich dann erst richtig verstanden, wenn die FDP tatsächlich sagt, Griechenland darf auch pleite gehen, fällt damit Vertrauen in das Geld. Und Geld ist nun mal nur Vertrauen. Also da bin ich auch ganz soziologisch und da bin ich auch erstmal ganz bei Flassbeck solange der Schuldenstand sich mit, der, mit dem Wachstum, und das haben wir ja in Deutschland, entwickelt und nur der Zinslast, die Zinsverpflichtungen äh, sozusagen als Rückkanal dann wieder laufen, finde ich, das ist, das ist das Gleichgewicht. Also mehr Schulden bringen nicht das Gleichgewicht auseinander, sondern das ist das Gleichgewicht. Japan ist natürlich ein extremes Beispiel, wenn die da einfach doppelt so viel und dann über ihr eigenes, über eigenes äh, für den, ähm, Zentralbanksystem Sozusagen Geld schöpfen und halt sagen, na gut, da ist halt eine Bilanz mit einer Null zu viel, aber ist im Grunde auch egal, ja. <lacht> Kann man wahrscheinlich auch, Amerika macht es ja auch nicht anders. Die Frage ist ja immer, weil du jetzt die Kinder ansprichst, da, ja? in Amerika würde ich sagen, läuft jetzt nicht besonders gut, weil die Ungleichheit so hoch ist, aber es läuft erstmal. Also man hat ein Wirtschaftssystem, dass die Menschen, wenn die Ungleichheit nicht wäre, erstmal, also das erstmal funktioniert. Die Läden sind voll, nichts bricht auseinander, Strom fließt, auch wenn man eine Infrastrukturinvestition mal nötig wäre. Und das ist in Deutschland eben auch so. Die Ungleichheit ist ein Problem, aber das ist eben die Ungleichheit innerhalb derjenigen, die für ihr Geld arbeiten. Aber es ist keine Ungleichheit zwischen Staatsschulden sind so hoch oder nicht, sondern die müssen halt da sein.
3: Also, also ich bin kein Volkswirtschaftler, also das, das, das ist der Herr Flasbeck zuständig dafür. Ich sehe das so aus der operativen Ebene. Ähm, was passiert in einem, in einem Staatswesen? Und ich habe ja ein Buch geschrieben über Bauwesen, Bauwesen. Mhm. Und das ist ja extrem beeinflusst durch den Staat. Da wird ja dominiert. Der Staat regelt da ja alles. Und was wir aus, aus, unserem normalen Umgang kennen, ist das Sprichwort Geld verdirbt den Charakter. Und der Charakter unseres Staatswesen ist, wenn du diese Rampe anschaust, ja, seit vielen Jahren von viel zu viel Geld verdorben. Und es ist vor allen Dingen dort verdorben. Es ist beim Bund. Die Kommunen haben viel zu wenig. Also die Kommunen müsste man normalerweise mindestens 30 Prozent mehr von der Steuer geben. Aber die, die, die sind ja froh, wenn sie ab und zu mal ein paar Brosamen äh, subventioniert bekommen von der, von, der, von der Regierung. Aber der Bund hat viel zu viel Geld. Und der macht damit, der korrumpiert mit diesem Geld, nicht nur die, die Organisation Elite in Deutschland, ja. sondern auch in Europa. Das ist so viel Kohle, die man nicht nutzt. Und für mich ist es wichtig, dass dieses nicht genutzbare Geld wegkommt. Also für mich ist das eine Steuerdiät, die es da braucht, damit der Staat ein bisschen wieder fitter und vitaler wird, ja, und mhm. nicht sich vor sich hin, die, 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 verfettet. Das Staatswesen verfettet sich.
0: Ja, auch das kann man wieder koppeln an die gegenwärtige Diskussion, weil es ist ja mal die Frage, jetzt kann man keine Regierung, ist das eigentlich ein Problem? Man muss sagen, nee. Bundesrepublik Deutschland, es ist eine föderale Republik. Wir brauchen gar keine Bundesregierung, wir haben Landesregierung. Und Zur Unterhaltung
3: brauchen wir sie schon. In der Show ja, so als mehr Medienthema, mehr. genau.
0: Das Tagebuch <lacht> der Angela Merkel und so weiter, dafür ist ganz gut. Aber wir haben ja tatsächlich Landesregierung. Und für relativ viele Sachen, die uns wichtig sind, Bildung, Sicherheit und so ein Kram, sind die Länder zuständig. Das ja, ist gar ja, das kein gut. großes Bundthema. Also es gibt 250.000 Polizisten in Deutschland und nicht mal 50.000 davon sind vom Bund angestellt. Der Rest ist Landessachen. Alle Lehrer werden vom Land angestellt. Ja, das ist auch wieder so eine Irreführung der Medien, dass wir die ganze Zeit vorgegaukelt bekommen, Berlin zählt. Ja, also es geht sozusagen um Berlin, weil wir brauchen ja am Ende einen Außenminister oder sowas, ja. Also, also das ist ja wirklich.
10: Ein, diese einfach Show, die mal, da einfach
3: da zu hören. Der, der Bund kriegt zu großem Mode die Hälfte der Steuereinnahmen. Ja. Aber er hat keine Bürger. Und er hat sogar seinen Personalstamm abgebaut um 13 Prozent.
0: Ja. Also aber den Beraterstand haben, wieder aufgebaut. Ja,
3: ja aber das ist furchtbar, was man mit diesem Geld machen kann. Ne? Das verdirbt den Charakter und schaut doch diese Jamaika-Verhandler an. Ne? Ich meine, die kennen die Zahlen auch, aber das ist so toll, weiterzumachen. 4,4 Prozent mehr Steuereinnahmen jedes Jahr, gesichert über die nächsten vier Jahre. Ich meine, das ist das Steuerparadies. Die Wirtschaft wächst nur zwei oder 1,5. Also man kann beruhigt immer mehr aus der Wirtschaft und von der Bevölkerung wegnehmen. Und, und die, die Presse freut sich, ja. die Presse
0: denkt Ja, also wenn du sagst, Gier verdirbt den Charakter, würde ich ja immer gleich einwerfen. Der Geld verdirbt den Charakter. Äh, Geld verdirbt den Charakter, ja, Geld, Gier ist ja fast das Gleiche, aber Geld verdirbt den Charakter. Jetzt kann man natürlich altklug sagen, der Staat hat ja gar keinen Charakter, aber ich glaube auch, Schäuble, also für ihn war das am Ende so ein Spiel ich schaffe das. Die schwarze Null, das tolle Ziel. Also es war ein Wettkampf mit sich selbst, mit der Geschichte oder so, mit den anderen Finanzministern. Scho äh, Eichel, der Sparfuchs, wie es immer hieß, ja. Und dann wissen wir genau, wie das ausging mit ihm. Und ich glaube, für Schäuble war das tatsächlich, also Schäuble hat eine Chance gesehen, in die Geschichte einzugehen. Äh, als, also er wurde ja dann auch rufiert, er ist ja jetzt als Bundestagspräsident ähm, der beliebteste deutsche Politiker. Das muss man sich auch mal vorstellen, ja. Also nach allem, was wir hier so als Probleme versuchen, darzustellen und was wir mit Flassbeck besprochen haben, ist es die Stimmung jetzt so, dass Schäuble, wenn man die Leute fragt, im Politbarometer oder im deutschland dass sie sagen, Schäuble ist der beliebteste Politiker in Deutschland. Ja. Also es und hat nie bessere Medienwirkungen gegeben, ja. als Schäuble oft in diese Position zu bringen.
3: Also jemand, der der sagt im Wahlkampf, 15 Milliarden Entlastungen bei den Steuern sei es für ihn machbar. Das heißt so der Rahmen. Mhm. Bei diesen Zahlen. Und er ist noch der Medienliebling. Also der, das, das ist, da der, der, der funktioniert etwas nicht. Die Demokratie geht nicht. Ja, die vierte Kraft ist ausgefallen. Ja, es gibt ja. keine Kritik mehr. Ja, ja. Ja. Also das ist verrückt. 15 Milliarden. Und, das, und bei, bei, einer, bei einem Budget von 784 Milliarden. Das ist, <lacht> das, die, die, die wachsen um 120 Milliarden in vier Jahren. Ja. Und man will mal 15 Milliarden zurückgeben, das ist, 2% von dem, was man erhöht hat.
0: Das ist mm. absurd. Wir gucken mal noch kurz in die SZ rein, weil bei der FH, also das bei der FAZ das kein politisches Thema ist. Dass da kein, und das muss man, also um es nochmal deutlich zu sagen, wenn das in der Politik nicht auftaucht, heißt das, da befasst sich auch keiner damit. Also kein Redakteur, weil man weiß, das machen die da oben im zweiten Stock, Politik sitzt im ersten Stock. Das ist ein bisschen wie, das haben wir ja auch kürzlich erst rausgefunden, Gundula Gause macht ja die Kurznachrichten, trägt die Kurznachrichten vor und hat laut Klaus Klebers Buch eine eigene Redaktion dafür. Das heißt, die Themen, die Gundula Gause behandelt, finden in den großen Runden nicht statt. Wenn am Morgen die Meldung kommt, hier Steuerschätzung, pipapo und bei der FAZ landet das unten, also die Startseite, Seite 1 der FAZ dürfen alle Redaktionen beschreiben, Politik macht zwar die große Nachricht, aber unten diese vier, die werden frei verteilt. Da gibt es so eine kleine Konferenz und dann sagt halt die Wirtschaft so und so viel. Also das ist taucht zwar in der Politikseite noch auf mit einem Zwölfzeiler, aber selbst die zwölf Zeilen werden in der Wirtschaftsredaktion geschrieben. Also in der Politikredaktion, also in den Köpfen der Politikredakteure findet dieses Thema nicht statt, weil es die Wirtschaft schon abgedeckt hat. Das muss man nochmal klar markieren. Und das, ist, das gilt für das heutige journal zum Beispiel auch. Wenn das nur in Kurzmeldung vorkommt, ist völlig klar, das war in keiner großen Konferenz Thema, weil es war ja schon bei Gundula Gause im Kleinteam. Da sitzen dann vier Leute, lesen Agenturmeldungen und schreiben das lesbar vor, so dass Gundula Gause das dann ablesen kann. Also es findet da einfach tatsächlich in den Redakteursköpfen nicht statt, weil es schon abgesondert wurde in die Kleinredaktion, die das dann behandelt. So, bei der Süddeutschen Zeitung. Hoffentlich kommt es da in der Politik mal gucken. Jetzt yes, kommt in der Politik als Kommentar. Ja, ja zumindest als Kommentar, genau. Kerstin Gamelin, drei Spalter.
3: 80 Prozent äh, aus, dem, aus dem Sprech von Altmaier ja. und ein bisschen ganz leichte Kritik. Äh, man könnte doch ein bisschen mehr machen. Aber ja. die, die Frage, was denn ein Staat mit 120 Milliarden, und 160 Milliarden jedes Jahr mehr Sinnvolles anstellen kann, Vollkommen, vollkommen, vollkommen weg. Ja. Also Armut findest du da nicht drauf. <lacht> und Infrastruktur ja. findest du auch nicht drauf. Und Glasfaser spielt auch keine Rolle.
0: <lacht> ja, das, das finde ich halt so verrückt, dass, dass, diese, dass diese Themen so einzeln behandelt werden. Also in Amerika gab es ja eine lange Diskussion. Oder was heißt eine lange Diskussion? Obama kam ja damals und 2012, der Wahlkampf, war ja sehr unter, von diesem Motto geprägt wir machen jetzt Sachen, also sie kennen mich schon und so, 2008 war dieser, ich stelle mich vor Wahlkampf, aber 2012 war eben dieser Demokratie heißt, es gibt Sachen, die kann man nicht alleine machen, die müssen wir gemeinsam machen und ich bin sozusagen der Agent des Gemeinsammachens und das fehlt ja in Deutschland komplett, ja, also wir haben zu wenig Internet, na gut, da gibt es halt diese Internetblasen-Leute, ich und Tilo zum Beispiel, die dann sagen, ja das stimmt, es ist zu wenig Internet und was ist eigentlich mit der Netzneutralität, das ist aber unser Spartenthema. Dann gibt es das Betreuungsthema. Das betrifft dann irgendwie ein paar Leute in Süddeutschland, weil es in Baden-Württemberg noch nicht klappt oder in Bayern die Tradition noch nicht da ist oder in Hamburg, das eben so teuer ist. Okay, aber das findet, wird auch nicht gekoppelt ja, an diese Finanzdiskussion. Und es wird alles separiert, und so wie Jamaika auch daran gescheitert ist, dass Merkel nie aufstand und eine große Idee gemacht hat, bei der dann jeder sich dazu verhalten konnte und Malbert Illner ein Thema abgeleitet hat, es ging halt immer nur darum, kommt Jamaika, aber es kam nie die Frage, warum sollte Jamaika kommen und so weiter, also es gibt überhaupt gar keine Verknüpfung und dann steht Merkel aber immer da, wir werden die Fäden zusammenführen, frag mich so, wer welche Fäden, sag's doch einmal, welche Fäden du überhaupt zusammenführen willst, ja, so also eine völlige Entkopplung <lacht> ist
3: es ist nur eine Frage, wer bekommt wie viel Geld vom Zuwachs? Ja. Darum, wer es verhandelt? Ja, das ist, das ist die Manövriermasse. Ähm, die, die, Frau Mägel ist ja ein Kind vom, vom Herrn Kohl. Okay? Ja. Und der Herr Kohl, der Herr Kohl hat verstanden, seine Partei im Griff zu halten über schwarze Kassen. Ja, die hat am Lichtenstein gehabt. Und dieses Spiel hat die Frau Mägel gut gelernt. Und die Frau Mägel hat verstanden, dass man eine, eine, eine Partei im Griff halten kann, wenn man Geld hat. Und die Frau Merkel hat das nur geschickter gemacht. Die hat sofort sie an die Regierung kam, die Steuerkasse aufgemacht als Bedienung. Und wir werden es ja später, wenn du Lust hast, noch anschauen. Alle werden bedient. Ja. Und diese Merkel-Machtmethode, alle zu bedienen, ist jetzt leider bei der Jamaika-Koalition, obwohl so viel Geld da wäre ans Ende gekommen. Mhm. Irgendwo ist den Leuten jetzt Unwald geworden, auch mit den vielen Milliarden mehr, weil die sind ja sowieso schon satt. Also satt mhm. als satt kann man ja nicht mehr werden. Also ist es ist einfach zu viel jetzt. Ja, mhm. also keiner ist mehr hungrig.
0: Ja, vom Prinzip her, Söder macht es ja genauso. Also Söder ist Finanzminister in Bayern und fährt durchs Land und hat jeden Tag zwei Termine, wo er mit so einem Scheck, heißt es dann immer umgangssprachlich, aber wo er mit so einem Finanzierungs äh, bewilligten Antrag irgendwo auftritt und hier nochmal und da nochmal und so. Und so hält er das auch zusammen. Bei Kohl kam immer noch dazu, dass er jeden Morgen eine halbe Stunde da saß und alle möglichen Leute, die in der Partei Geburtstag hatten, angerufen hat persönlich als Kanzler und so sozusagen, ach der hat mich damals angerufen, der Kohl, ja. Also die Nachrufe wurden quasi in diesem Moment schon geschrieben, wo klar war, jeder hat mal einen Anruf von ihm bekommen. Also, Merkel lässt den cyber anrufen. Doch, ja, das ist ja inzwischen. Funktioniert auch ganz gut, aber Jamaika. Good. Solidaritätszuschlag. Ähm, also ich war ja ein bisschen überrascht. Wir hatten ja auch einen Hörerkommentar, der nochmal darauf hingewiesen hat, ja, ich, gesehen, ja, ich ja. mache eine Erzieherausbildung und mein Solidaritätszuschlag sind 2 Euro und so weiter. Und es wird auf jeden Fall ein Mega-Knaller, wenn sich die FDP mit diesem Top-Thema durchsetzt und sagt, das müssen wir abschaffen.
3: Ja, also es sind, es sind 17 Milliarden pro Jahr für den gesamten Bund. Die Steuerschätzung sagt 160 Milliarden mehr voraus. Ja. Das ist ein reines, ja, ein reines Augenwischerei. Das kann man morgen weg, wegmachen. Ja, aber selbst die
0: 17 Milliarden betreffen ja nochmal die Menschen sehr unterschiedlich. Weil das sind also um 2 Euro auf 17 Milliarden hochzuleveln, das ist schon schwierig. Also so viele Menschen gibt es in Deutschland nicht. Das ist also irgendwie anders verteilt. Irgendwer anders profitiert davon, falls man Solidaritätszuschlag abschafft. Jetzt hast du mir so einen süddeutschen Text geschickt. Ich hatte einen anderen auf dem Weg dahin gefunden. Ich will nur mal kurz vorlesen. 14. November. Wir sind also vier Tage nach diesem ganzen oder fünf Tage nach diesem Steuerschätzungskram und so. Süddeutsche Zeitung. Mitten im Text. Viele Menschen in Deutschland hätten schnell große Probleme mit einem finanziellen Notfall. Jeder dritte Haushalt könnte seine Konsumausgaben nur wenige Wochen lang aus dem Ersparten heraus bezahlen. Nach dem neuen Verteilungsbericht des gewerkschaftsnahen Düsseldorfer WSI-Instituts haben die ärmsten 20% Prozent sogar praktisch gar keine Rücklagen. Die reichsten 5% Prozent der Haushalte dagegen könnten demnach von ihren Ersparnissen länger als 20 Jahre leben. So, wir haben also, ich, ich würde es jetzt mal grob rüberbrechen und sagen, wenn man einen Solidaritätszuschlag abschafft, dann profitieren genau die davon, die auch 20 Jahre mit Solidaritätszuschlag und ohne Einkommen leben könnten. <lacht> also es ist sozusagen nochmal die, wie soll man sagen, es ist sowieso schon frech, was bisher ablief, also die Merkel-Rampe, dass es sozusagen die Einkommenssteuer, fast ausschließlich Einkommenssteuer ist, gekoppelt an die Lohnarbeit, also keine Erbschaftssteuer, sie hat ja quasi auch ein Einkommen, hast ja mich immer darauf hingewiesen, ist ja auch ein guter Hinweis eigentlich, sondern es ist die Einkommenssteuer, und der Solidaritätszuschlag, das, das ist nun wirklich, also man könnte nicht frecher im Umgang sein, um das zu fordern. Wenn man diese Armutsprobleme hat und so weiter. Weil das nützt genau niemanden was von dem, wo man sagt, ne, den müsste man, und zwar nicht nur aus so Normativen, die Leute sind arm und deswegen geht es ihnen schlecht, sondern um einen Kreislauf am Leben zu halten.
3: Also mir, 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 ist, mir ist nicht wichtig, ob man die Soli abschafft oder andere Entlastung macht in der so, ja, grundsätzlich sehe ich einen Spielraum, ohne dass irgendwas passiert. 1000 bis 2000 Euro sollte jeder Einkommensteuerzahler mehr im Mittel in der Tasche haben.
0: Ja.
3: ja, das ist easy da. Und ob man das dann weiter nach unten natürlich verteilt, damit die, 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 die mehr Geld bekommen, auch wieder mehr ausgeben, damit überhaupt der Wirtschaftskreislauf wieder mehr angeschoben wird. Ja, das sind dann wirklich politische Fragen. Mhm. Aber es ist 1000 bis 2000 Euro sollte jeder, der Hörer, der hier einguckt, der zuhört, sollte der nächstes Jahr mehr in der Tasche haben.
0: Ja, Easy. Das kann man ja mal das durchrechnen muss es gehen im Wahlkampf. Der
3: 40 Millionen Steuerzahler, 839,5. Ja, also ich meine,
0: Milliarden Easy. Mm. 1000 Euro. Wenn man das mal runterrechnet auf die Produktiv Produktivität von 40 Euro, die volkswirtschaftlich rauskommt, weil das war ja so Flashbacks, äh, Stunden. äh, äh, Lohnstückkosten, Stundenlohns, Produktivitätsrechnung. Am Ende sind es 40 Euro, die eine Arbeitsstunde erwirtschaftet. Grob über alle Branchen mit allem und so weiter. Das hieß, es sind 25 Arbeitsstunden im Jahr. Ne? Man müsste im Grunde nur Überstunden bezahlen und dann wäre man schon bei diesem Ziel, was du eben genannt warst. Man müsste nur die Überstunden, die anfallen, bezahlen.
3: Ja, dann gibt es ja wieder mehr Steuer drauf. Da haben sie wieder Probleme mit <lacht> das Geld. Auch. Genau, nee, man müsste, man müsste denk die... Denk mal um. Denk mal um. Aber das, das wäre doch eine Idee. Man müsste, mehr Freizeit, mehr Freizeit mit mehr Geld kannst du mehr machen. Das guckt das, das die Wirtschaft an.
4: Ja,
0: oder mehr Freizeit, oder man sagt, es war eh ja die Frage, wie belasten wir jetzt eigentlich Unternehmen? Also... Wer legt denn wirklich einen Lohn fest? Man könnte ja tatsächlich sagen, jetzt weil die Rechnung hier gerade so da liegt, Überstunden müssen ab sofort steuerfrei netto brutto ausgezahlt werden. Die Steuerlast übernimmt das Unternehmen. Super. Das wäre doch was. Ah,
3: fast. nee, nee, der Steuerzahler, äh, der, der Staat soll es übernehmen.
0: Ja, so, der Staat ich, muss sich dann mit dem Unternehmen einigen, das ist egal. Die können das ja. sagen, entlassen wir. Oder wenn es aufkommt, darf es nicht vom... Arbeitnehmer zu bezahlen sein, sondern... Aber
3: Stefan, das machen wir Politik und ich bin kein, kein guter Politiker.
0: Ja, aber das so. ist das, das erste, ja der erste Programmpunkt unserer Aufwachenpartei. Den Kanzler haben wir ja auch schon. gehört. Ja, ge ich habe meine eigenen Programmpunkt. Überstunden nur noch brutto gleich netto. Okay. Wie der Staat das mit den Unternehmen klärt, ist egal, aber brutto gleich netto.
3: Also, habe ich nichts mit zu tun momentan. Ich, ich muss abschalten. <lacht> ich will das nur mal kurz festhalten. Ich glaube, das okay. ist eine ganz gute
0: Idee. Ja, ist, da bin ich mir zu weit links vielleicht. <lacht> das müssen wir mal durchhalten. Wir sind ja irgendwie eine Milliarde Überstunden oder so, die ja durchlaufen. Das ja. ist zu kompliziert. <lacht> Arbeitszeit. Arbeitszeit ist das große Thema in Deutschland. Ja. ja. Also Solidaritätszuschlag finde ich, äh, also diese Idee, das abschalten, ist eine Frechheit. Mehrwertsteuer
3: können wir senken, wieder auf, drei, auf, auf die alten 16 Prozent. Genau, das wäre genauso gut gehen. Ja, da sagte der
0: da hat der Herr Bofinger, Weißt du, wir gucken jetzt mal kurz die Wirtschaftsweisen. Ich Mach hatte auf. das mal zurechtgelegt, weil da kommt auch das Arbeits das das Argument mit rein zum zum zur Mehrwertsteuer, das ist ja dieses Ratsche Argument in der Diskussion gegen Hüter und so weiter. Wir gucken mal kurz rein. Wirtschaftsweisen, es beginnt allerdings erstmal, also wir gehen mal chronologisch in der Klippreise durch. Es beginnt erstmal mit Herrn Schmidt, der Vorsitzender der Wirtschaftsweisen ist, also ein sehr wichtiger kluger Professor in Deutschland, der wie soll man sagen, Na, das erfahren wir gleich, wie er so auf Regierungslinie ist oder nicht. Also Herr Schmidt begrüßt uns mal mit seinem Eingangsstatement. Ich habe mal das europa -Zeug drin gelassen und ein bisschen was zu Protektionismus und so. Und Wachstum natürlich immer ganz wichtig.
1: Europa ist noch nicht so gefestigt, wie wir es im Ideal eigentlich halten wollten oder haben, haben wollten. Schließlich sind auch protektionistische Tendenzen im globalen Bild äh, auf dem Vormarsch gewesen und...
0: Da habe ich mir so gedacht, ich habe mir das angeguckt, nachdem ich mit Flasbeck gesprochen hatte, der ja, mit diesem Argument, Deutschland blendet Europa aus, hier wird Arbeitslosigkeit exportiert, äh, hier läuft es ganz schief, Deutschland nutzt das aus und das hat nichts mit, die sind nicht produktiv, also nicht produktiv genug, sondern das sind sie, aber die kommen halt mit, diesem, mit dieser Lohnlücke nicht zurecht, weil sie das nicht mitmachen sei es in Frankreich durch besonders tolle Gewerkschaftsarbeit oder sonst irgendwie und dass er in seinem Eingangsstatement im allerersten Satz sagt, ja also Europa ist noch nicht da, wo wir uns das wünschen, ja das, da müsste man das Vorzeichen ja einmal umkehren und fragen ja, aber wenn die Idee, wie es bisher gegen die letzten zehn Jahre so weitergeht, was meint er denn dann damit, Europa ist noch nicht da wo wir uns das wünschen als Deutsche ja? also es liegt noch nicht zu krass am Boden wäre die Interpretation, die man dann folgerichtig haben könnte nach dem Flassbeck-Gespräch
3: also, also Stefan, der hat ja schon ein bisschen recht. Du weißt, ich, habe, ich habe zwei Jahre in Italien gewohnt, gearbeitet und mhm. äh, eine, eine Firma dort geführt. Die müssen sich auch bewegen. Also wir, wir können nicht äh, die, die schlechten Angewohnheiten der Italiener und der Franzosen sich zu verschulden und zentralistisch, dirigistisch zu arbeiten äh, mit den deutschen Gewohnheiten äh, der Steuerrampe, des, des Steuervergeudens äh, äh, mhm. kombinieren. Wenn das Europa entsteht, gibt es eine Katastrophe. Also insofern muss Deutschland lernen, wieder mal vernünftig mit Steuergeld umzugehen, äh, verantwortlich und die anderen müssen ihre Reformen machen und dann kommt Europa gut.
0: Ja, oder eben mit fairen Preisen, die nicht auf Lohnzurückhaltung zurückgehen, einen Wirtschaftsdruck erzeugen, der nun wirklich die Innovationskraft dann noch nochmal raustreibt. Also das ist ja nur, kommt ja obendrauf zu diesen, dass es in Italien eben eh ein bisschen schwierig war, aufgrund des Wetters oder wie auch immer, die Branchen, die uns Deutschen so wichtig sind, auch aufzubauen. In Frankreich ist das ja zum Beispiel wieder ganz anders. Da hat man ja das ganze Ingenieurswesen. Und da hat man eben auch Diesels, die funktionieren, wie ein Diesel funktionieren soll und eben nicht äh, durch Kartelle hin und her gefaked worden.
3: Also in Italien war es das Arbeitsrecht, das Kündigungsschutzrecht, das viel zu stark war. Die Firmen haben sich immer nach, nach 20 Mitarbeiter aufgespaltet. In ja. kleinere Einheiten, weil die Kleinen durften entlassen, die Großen nicht. Ja. Und so entstehen eben keine Global Players, sondern es, es entsteht im Prinzip so ein Flickenteppich von Minifirmen und das hat Italien kaputt gemacht oder immer noch. Und ja. äh, das müssen sie erstmal äh, korrigieren. Ansonsten werden sie nur an unserem äh, deutschen Tropf hängen. Das ja. verstehe ich auch an einer Lindner. Ja, der hatte genauso <lacht> recht.
0: Weshalb man dann in Frankreich, äh, in Italien als Manchmal größtes Unternehmen die Liga, die Fußballliga und so weiter hat, ne? das Da ja, geht es auch nicht, da auch nicht immer so eine gewesen. Also wir hören mal weiter hier bei Herrn Schmidt.
1: Europa ja. ist noch nicht da, wo er es haben will. Ja, wir ja. stellen die Wirtschaftspolitik vor Herausforderungen. Wir sehen zwei Handlungsfelder. Ein Handlungsfeld ist natürlich die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft. Das andere Handlungsfeld ist die Rolle Deutschlands für die weiter oder bei der Weiterentwicklung des Euroraums von Europa und beim Umgang mit dem Protektionismus. Für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft sehen wir mehrere Pfeiler, Eckpfeiler. Der eine, ich hatte ihn bereits eingangs erwähnt, ist ein, sind solide öffentliche Haushalte. Wir gehen davon aus, dass es sinnvoll wäre, die eröffneten, durch die gute Einnahmesituation eröffneten fiskalischen Spielräume prioritär für die, solche Reformen einzusetzen, die das Wachstumspotenzial steigern. Also etwa ein wachstumsfreundlicheres Steuersystem, das können wir gerne in der Diskussion noch ausführen. Es ist jedenfalls so, dass die Spielräume nicht so groß sind, wie manche der Vorabmeldungen über unser, über unser Gutachten angedeutet haben. Wir sind hier sehr vorsichtig und zurückhaltend. Die Nachhaltigkeit der sozialen Sicherung ist ein weiteres wichtiges Element. Hier wiederholen wir und erneuern wir unsere Anregung, das gesetzliche Renteneintrittsalter an die fernere Lebenserwartung zu koppeln, an deren Entwicklung zu koppeln. Rat abraten würden wir von einer Ausweitung der Mütterrente.
0: Ja, länger arbeiten damit. Und das ist dann, das war der Zweifel, damit als erstes das Wachstum gesichert ist der deutschen Volkswirtschaft. Ich wünsche mir in diesen Momenten schon, und das ist eben nicht so ein weinerliches, normatives Argument, aber wenn man einfach da sitzt und sagt, okay, wir haben zu viel Geld, Spielräume, okay, sind klein, also pipapo und so. Aber wenn man dann mal sagt, Investition in die Lebensqualität der Menschen. Weil wenn man sich anschaut, ich habe das ja in meinem Vortrag mal gesagt, klar klar, weil ich da überzeugt bin von Lebensqualität im Alter von 20 bis 40. Er misst sich daran, wie viele Kinder man hat. Also ich unterstelle da einfach so eine intrinsische, man möchte sich doch zurückziehen auf so eine Kernfamilie und wenn dann Kinder da sind, ist einfach, da ist einfach mehr Halligalli und da ist einfach mehr los und so. Und jetzt haben wir in Deutschland ja eine Situation, dass zum Beispiel manche Branchen, nehmen wir nur mal den akademischen Betrieb, also alles was ähm, staatlich finanziert Universität sich nennt, da haben wir Lebensqualität null oder irgendwo Minusbereich. Also da bekommt niemand Kinder. Da traut sich niemand Kinder zu bekommen. Alle haben hier so einen Sechsjahresvertrag, wenn überhaupt, den sie dann wahrscheinlich noch alle halbe Jahre, wenn es schlecht läuft, irgendwie erneuern müssen und so weiter. Und sie sind eh immer nur halbe Stellen. Also ich würde mir wünschen, wenn man Lebensqualität und das Ermessen an Nachwuchs wieder drin hat, weil, das das sehe ich mittlerweile in Deutschland ganz oft, wenn man hier in Frankfurt in die Kneipen geht und so weiter, ja, so einen Apfelwein trinkt, dann manchmal sitzt man mit Akademikern zusammen, schlechte Laune, nichts läuft, man hat ewig lang studiert, man weiß nicht warum, wozu, niemand braucht das, was man hat. Dann trifft man die Nachbarn bei Rewe, Handwerker, kommen in ihrer blauen Uniform rein und es ist völlig klar, die haben ihr Auto, die haben ihr Haus, die haben ihre Familie gegründet, ja, also da ist einfach... Obwohl die Legende immer läuft, nee, du musst studieren, studieren macht glücklich und so, ist mittlerweile die Realität genau umgekehrt. Du hast die Akademiker, die mit 40 unglücklich sind und nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Und sie sind erfahrungslos, das kommt noch dazu. Sehr viel Bücher wissen, aber große Erfahrungslosigkeit. Und dann hat man Leute, die tatsächlich arbeiten und die sich auch vor Arbeit nicht retten können. Also die, der typische Handwerker, der Meister. Und die führen aber ein ganz zufriedenes Leben. Also die da, haben ein gesichertes Einkommen, also ein Handwerk. Genau, die äh, haben ein gesichertes Einkommen und das ist Lebensgrundlage von allem. Ja. Und in, in Deutschland läuft da noch sehr viel in eine ganz, ganz falsche Richtung. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass so ein Wirtschaftsweise einfach da sitzt und dem auch Rechnung trägt. Er kommt zwar selber aus dieser akademischen Welt und so weiter, aber im Grunde, die deutsche, wenn er so sagt, die deutsche Volkswirtschaft und die, das Wachstum derer und so weiter, man kann es glaube ich auch so, das klingt albern, aber das kann man so runterbrechen auf Lebensfreude, Familiengründung, ähm, Freizeitgestaltung, das kommt ja auch dazu, so ein Akademiker hat ja nie Feierabend, der ist, ja, der hat ja immer den Kopf voll mit seinem Zeug, immer lange Planung, hier irgendwie und das nächste Projekt und dann Tagung in anderthalb Jahren oder so und es läuft alles mit. Und so ein, so ein Handwerkstyp, da ist einfach klar, wenn er seine Maschine aus der Hand legt, mit seinem Kopf kann er in dem Moment nicht so viel machen, da hat er dann wirklich frei. Und dann ist, wird da Freizeit gestaltet und so. Und das ist dann du musst, auch… Du musst die
3: Frau aufpassen, wenn du die Handmaschine
0: weglegst. Oder? <lacht> ja, also, <lacht> man hat dann andere… Also man wechselt noch richtig zwischen Haus und äh, Arbeit. Das ist einfach… Ich sehe das jetzt immer wieder und immer interessierter, weil, weil die Semantik dieser St Gesellschaftsstruktur völlig entgegenläuft. Und es jetzt aber deutlich wird, wo so ein bisschen klar ist, nee, jetzt müssen sich jetzt mal alle überlegen, was will man eigentlich beruflich machen? Und es sind eben sehr viele Bullshit-Jobs heute eine Option, die man auch machen könnte. Und dann stolpert man dann so rein aus, fangen wir nur mal an bei der Dissertation, die heutzutage geschrieben wird. Ja, wir haben niemals so viele Dissertationen im Durchlauf gehabt wie jetzt gerade. Und wenn man sich die sozialwissenschaftlichen Arbeiten anguckt, die jetzt gerade geschrieben werden, das ist unerträglich. Also wirklich, das, ich habe ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine interessante sozialwissenschaftliche Dissertation gelesen habe. Und selbst wenn sie interessant war, habe ich mich nicht. gefragt, kann man das nicht als Hobby nebenbei machen? Ja? Also ist das jetzt wirklich drei, aber, drei Jahre sich einschließen im Kämmerlein wert? Also ich bin da, ich komme zu uns so Plauner, was es angeht, aber ich bin da mittlerweile sehr ernüchtert, was es angeht.
3: Also es, es wäre genug Geld da gewesen, die Familien zu fördern, also die Mägelrampe hat genug Luft gehabt, das sieht man. Also an dem ja. liegt, im
0: Geld liegt nicht. Ja, und es ist auch da nicht mal eine Umverteilungssache, sondern es hätte alleine Sicherung. eine Entlastung bei Einkommen sein können. Entlastung ich, oder Sicherung der Einkommen? Genau, Sicherung, Perspektive schaffen. Also gerade in diesem akademischen Bereich, ja, es gibt null Perspektiven heute. Null. Also niemand ist länger als sechs Jahre angestellt. Und das, das kommt dann noch dazu, du hast es die ganze Zeit präsent. Weil nämlich alle halbe Jahre die Unis bei dir nachfragen, was haben sie denn jetzt gemacht an diesem Tag und so. Also es wird tageweise runtergerechnet, welches, was wird angerechnet auf diese sechs Jahre und was nicht. Und wenn die sechs Jahre irgendwann mal um sind und man hat seine Abschlussarbeit, also Dissertation, Habilitation nicht geschafft, ist man raus. Für immer. Dann ist man 45 Jahre alt und ist einfach raus aus dem System. Also da gibt es auch keine Rückwege oder so. Das ist knallhart. Also es ist genau und dann das Teil von dann Perspektive. Man noch
3: werden, du. 40 Jahre, äh, nur im Büro könnte man noch ein paar Jahre Handwerker machen. Ja, aber das ist das Problem. Geh mal Elektrohandwerk zu einem, würde ich also empfehlen.
0: Ja, aber geh mal zu einem Handwerker, also so einen richtigen Meisterbetrieb, fünf Angestellte oder so, umkreist 15 Kilometer, was so anreisen zum Ort angeht. Die wollen junge Leute haben. Die, die können auch mit Akademikern an nichts anfangen. Also du kannst wenn nicht wenn plötzlich... Eine, wenn mit, Sie eine
3: Ausbildung haben, ist heute, selbst wenn bist wirst du in der Elektrobranche, weiß ich, weil ich da aktiv genau, bin. wenn du eine Ausbildung mit hast. Ja, natürlich. Aber wenn also du einen akademischen
0: Hintergrund hast, du bist nicht zu gebrauchen, ehrlich gesagt, wenn du älter bist als ja. 35. Ja, gut, also, da ist einfach geht's. aus.
3: Also, wenn du, wenn du einen Doktortitel hast, kannst du deine Lehre auf zwei Jahre verkürzen und ab dann kannst du mit den Händen arbeiten. Zur Not.
0: <lacht> <lacht> ja, also. Äh, Kriegst du eine Lehrzeitverkürzung, okay. Na, also da, da das läuft. wird
3: kommen. Das wird kommen. Wir können unser Land gar nicht im Schuss halten, äh, ohne dass mehr Leute mit Händen arbeiten. Es geht gar nicht. Ja? Wir ja. bauen so viele Technik ein, überall. Wir brauchen Leute, die, das, die, die, die mit der Hand arbeiten. Also ja, Practical Intelligence, nicht Artificial Intelligence genau. ist das Thema.
0: Ich bin die Woche mit unserem Kumpel Pepo aus dem Podcast-Landschaft hier durch Frankfurt gelaufen und man hat ja einen recht hohen Durchsatz. Hinter den Schaufenstern wird entweder gerade was verkauft oder es wird dann in den insta verkaufraum vorbereitet. Und da arbeiten sehr viele Leute und da redet niemand Deutsch. Also die Leute, die die Verkaufsräume herstellen, die die Rohre legen, die die Fliesen machen, die Böden. Das ist einfach, Deutschland hat sich da so ein bisschen entkoppelt, aufgrund welcher Semantik auch immer. Wir haben das schon bei diesen MINT-Dingen, jetzt studieren alle das MINT-Zeug. Es ist aber auch wieder ein Studium und dann muss man wieder gucken und später erklären, was hat man eigentlich studiert und so. Also da ist es jedenfalls ziemlich krass. Er, Herr Schmidt. Aus dem akademischen Bereich hat er jetzt hier schon den Protektionismus angesprochen als großes Problem, weil Trump und so weiter. Jetzt kann man ja umdrehen das Argument und sagen, im Sinne von Flassbeck, ne, aber hat nicht Deutschland so eine eigene Art von Protektionismus entwickelt, indem man einfach durch die Lohnzurückhaltung und den Preisdruck und so weiter dann sagt, die Innovation ist unsere, ihr könnt da gar nicht mithalten, also seid ihr alle abgemeldet und hier habt ihr unsere Arbeitslosigkeit noch oben drauf. Er verspricht sich ja schön. Also das ist jetzt ein Slapstick-Clip, aber weil er sich so schön verspricht, hören wir uns das kurz drei Sekunden an.
1: Und äh, der Ausbau des, des Arbeitskräftepotenzials könnte ein weiteres Standbein darstellen.
0: Also der Ausbau des Protektionismus, äh, des Arbeitskräftepotenzials. Ah, okay, okay. <lacht> Es ist also... So, jetzt Tilo. Tilo war ja mit dabei. Äh, es ist ja hier BBK-Veranstaltung. Tilo hat mal eine Frage an den Herrn Schmidt.
6: Herr Schmidt, ich will Sie mal explizit fragen. Also was fordern die Wirtschaftsweisen, um die... Ärmsten der Gesellschaft weniger arm zu machen, um die kleineren und mittleren Einkommen zu entlasten. Ich rede jetzt nicht über die Reichen. Und Herr Bofinger wäre es nicht angemessen, zum Beispiel eher die Mehrwertsteuer zu senken, als äh, den Soli abzuschaffen.
0: Ja, bevor Herr Schmidt antwortet, es kommt jetzt die längste Antwort von Herrn Schmidt aller Zeiten, die er wahrscheinlich jemals gegeben hat, weil das ist ja eine Frage, die ihn in die Bredouille bringt, also muss er da sehr viel Material ran schaffen, um davon abzulenken weil Herr Bofinger aber diese Frage noch bekommen hat von Thilo zum Thema Mehrwertsteuer, wäre das nicht auch da mal so ein Entlastungsding, so wie wir es ja eben auch angesprochen haben, da eine ganz überraschende Antwort gibt, die ich auch erstmal ganz gut und dokumentierungswürdig halte, müssen wir uns durch die Antwort von Herrn Schmidt quälen, aber ich habe sie zwischendurch so ein bisschen beschleunigt, also wundert euch nicht. Ich will nur nicht, dass der Eindruck verloren geht, wie lang seine Antwort wirklich war. ja. Also denken Sie nicht auch mal an die Armen und im, Ra im Raum schon so, warte mal, die Armen, ist der Tilo Jum schon wieder so ein Idiot, der ist hier völlig am Thema vorbei und so? Deswegen hören wir uns Herr Schmitz' Antwort mal so ein bisschen an. Ich spule unrelevante Teile schnell vor, sodass wir dann noch Bofinger hören am Ende.
1: Ja, also wir führen ja jedes Jahr eine, jedes zweite Jahr, mal etwas mit höherer Frequenz als jedes zweite Jahr führen wir eine Einkommensanalyse durch Verteilungsanalyse, weil es natürlich ein wichtiges Thema ist, auch für die Ökonomen und auch für den Sachverständigenrat, auch unserem, ein Teil unseres Auftrags ist, die Verteilungssituation im Land zu skizzieren. Ähm, äh, wenn man das macht, äh, haben Sie auch äh, in einem unserer letzten Kapitel dieses Gutachtens wieder ausführlich, können Sie das nachschauen, dann sieht man, dass sich die Verteilungssituation bei den Einkommen und bei den Löhnen, bei den Markteinkommen einerseits und bei den verfügbaren Nettoeinkommen nach Steuern und Transfers sehr deutlich unterscheidet. Und das gibt die erste Antwort auf äh, von einer zweigeteilten Antwort auf Ihre Frage, was kann denn der Staat tun, was soll der aus Staat tun? Äh, aus unserer Sicht tun? Ein leistungsfähiges Steuer- und Transfersystem, das die der Markteinkommen deutlich reduziert, ist ein Weg um die unteren Einkommen äh, bei, in Richtung der verfügbaren Einkommen so zu ver also die Verteilung so zu verändern, dass die unteren Einkommen äh, deutlich aufholen gegenüber dem, was sie in den Markteinkommen erzielen könnten. Das ist etwas, was das deutsche Steuer- und Transfersystem aber auch sehr erfolgreich tut. Die Frage ist einfach nur, wie hilft man ihnen am besten, da können funktionierende Märkte möglicherweise viel besser wirken.
8: Herr Professor Bofinger, zur Mehrwertsteuer.
1: Ja, ich, äh, Mehrwertsteuer, da besteht eben die Gefahr, dass diese Mehrwertsteuersenkung nicht zu 100% in Preissenkung rüberkommt. Nicht? Das, deswegen weiß ich nicht, ob das so gut ist. Wenn man gezielt im niedrigeinkommensbereich einkommensbereich entlasten will, dann ist der Weg... Dass man eben den Arbeitnehmerbeitrag zu den Sozialversicherungen in diesem Niedrigeinkommensbereich senkt. Und damit kriegt man natürlich für den eingesetzten Euro an Entlastung den größten Effekt für den Niedriglohnbereich.
0: Ja, fand ich eine ganz interessante Herangehensweise. Wobei ich sagen würde, Einzelhandel zum Beispiel, also da, wo es ja wirklich drauf ankommt für Niedriglohnbetroffene, da könnte man ja sagen, da ist die Konkurrenz, der Konkurrenzdruck, obwohl es nur vier große Einzelhandelsketten gibt, aber der ist groß genug, die bleiben bei ihrer Marge ein Prozent und wenn eine Mehrwertsteuerentlastung kommt, dann gehen die Preise da tatsächlich runter. So nach BWL-Logik würde ich das jetzt sagen. Trotzdem das Argument, was er macht zu sagen, naja man könnte da ja ähm, den Sozialversicherungsbeitrag äh, runternehmen, das ginge wahrscheinlich auch. Sozusagen eine zweite Sozusagen. Wer, wer, zahlt,
3: wer zahlt das dann?
0: Der Arbeitgeber oder wie? Der Arbeitgeber.
3: Und ist toll. Und der Staat ist raus.
0: <lacht> ja, das ist halt... Super. Super Flanke. Richtig. Der Staat ist in dem Moment wieder raus. Äh, es sind halt die Wirtschaftsweisen, die uns hier die Antworten geben in der offiziellen BBK. Aber ich finde es als Hinweis trotzdem ganz interessant, weil bestimmte Einkommensklassen bezahlen ja auch tatsächlich keine Einkommenssteuer. Weil da so viel intern verrechnet wird und so weiter, dass man ja sagen muss, es gibt so einen Korridor halt, bei dem man wirklich Einkommenssteuer zahlt. Der ist unten null und dann oben recht zügig gedeckelt und dann ist man halt in diesem nicht sehr hohen. Also es geht dann so, es gibt keine weiteren progressiven Stufen. Das ist ja so ein Problem. Aber es gibt sozusagen so einen Korridor an Einkommen, wo man tatsächlich was machen kann. Und dass man sagt, Sozialversicherungsbeiträge, es sind ja im Grunde feste Kosten. Also da kann man ja einfach von heute auf morgen sagen, ja, das sind, da wissen wir, um wie viel es geht, weil das steht auf den Lohnabrechnungen drauf und das wäre dann auch eine Entlastung sichtbar. Ich weiß halt wieder nicht, wenn der Flassbeck sagt, im Grunde geht es um Lohnstückkosten, dann ist den Unternehmen doch eh egal, wie das aufgeteilt wird. Also was ist ein Arbeitnehmeranteil, was ist ein Arbeitgeberanteil, das ist ja am Ende egal, ja, es wird ja intern irgendwie verrechnet und dann wird halt irgendwas auf die ja, Lohnabrechnung geschrieben.
3: Also ich kann keine Weisheit erkennen große bei dieser Vorschlag, aber ja. Es ist eine wunderbare Ablenkung vom Kernthema, was kann der Staat tun? Und ja. ja. das bedeutet Entlastenpunkt. Und jetzt verschiebt man es auf die Arbeitgeber, halte ich, halte ich nichts davon. Die Arbeitgeber haben eine super, super Lobby, die werden das wieder schaffen, ja. das wieder abzuwälzen und der Einzelne hat keine, keine Gegenkraft. Ja. Also wir, haben, wir haben es ja gehört am Intro, äh, wer vertritt die Interessen von denen, die haben, sind keine Nein. Partei.
0: Äh, das ist also, ja. wird, wird zerredet. Deswegen wollte ich auch erstmal sagen, äh, Mehrwertsteuer, ist, glaube ich, ein ganz guter Hebel, weil die Marktdrucke, also der Marktdruck ist da hoch um den, es gibt da keine großen Monopole. Also
3: Mehrwertsteuer wäre ein sichtbares Zeichen, dass der Staat du, äh, scheuern,
0: sich eine Diät vorgenommen hat. Es mhm. ist ja auch immer die Frage, gibt es nicht, wenn man eh schon eine Aufteilung hat von 7 und 19 Prozent, ob man nicht diese 7% sowieso in manchen Sachen auf Null senken kann? Dafür, und das ist eben auch interessant, es gab jetzt eine Überlegung, dass man sagt, Sachen, die besonders ungesund sind, Cola und so weiter, die kann man ja auf 29% setzen. Ja, Also eine Gegenfinanzierung über, wenn du wenig Geld hast, aber eben ja, mit diesem Argument, das nicht für Kippen und Cola ausgibst, dann machen wir einfach 0% Mehrwertsteuer. Also sowas, diese mehrwertsteueridee von Fratscher, die finde ich einfach gut, weil er eben auch immer wieder darauf hinweist, 40% der Deutschen haben im Grunde kein verfügbares Vermögen. Also die haben am Monatsende oder der Monatsmitte ein Einkommen und das muss dann reichen bis zum nächsten Einkommenstag und dann ist null Spielräume. Und da werden aber Spielräume aufgemacht, wenn man den Gang zu Rewe oder zu Norma oder was weiß ich, wenn man den dann entlastet auf dieser Ausgabenseite. Gut. Ähm, Energie wird auch billiger. Energie
3: ist, ist ziemlich gestiegen die letzten sechs Jahre, Energiekosten. Da wird ja wir haben mehr Wertstreu drauf
0: gerechnet. Auf die Kilowattstunden die genau. günstiger werden. Energie sind immer so Sachen. Also wir haben ja auf der einen Seite so eine Aufklärung von Monitor war es, glaube ich. Die mal dieses, wie viele Leute kriegen eigentlich Strom abgestellt. Und das war dann so eine krasse Zahl. Millionen von Menschen können es irgendwie nicht bezahlen. Bei denen dies bezahlen, ist es aber so unpräsent, dass man gar nicht genau weiß, wie viel bezahlt man eigentlich für Strom. Ja? Also man kriegt einmal im Jahr so einen Brief, aber ich, ich glaube, wenn man auf der Straße umfragt, wie, also wie teuer ist dein Strom, kriegt man im Grunde keine guten Antworten, weil es keiner so richtig weiß, wie, wie da eigentlich wirklich die Belastung ist. Also in der Hinsicht ist das... Sie steigt, das ist ja, sie steigt ja. mehr wie im Rest Europa. Offenbar. So, Thilo äh, hat Herr Schmidt gefragt, was machen sie für die Ärmsten? Jetzt hat er hier noch mal ein, ein äh, Thema aufgeworfen, Leih und Zeitarbeit, wo ich auch wieder sagen würde, ja, das ist ein Top-Thema für die Ökonom, ja, weil Volkswirtschaft, okay, aber es bricht sich eben runter, auf, wenn man die Volkswirtschaft irgendwie stabil, äh, toll im Wachstum und so unterstützen möchte. Wer trägt denn die Volkswirtschaft? Also wo kommen denn die 40 Euro Produktivität pro Stunde her? Naja, nach Marx-Logik immer noch vom Arbeiter. Thulo wirft also mal eine Frage auf, auf die wir keine Antwort bekommen, weil die Journalistin oben am Tisch einfach meint, sie kann ja auch mal diese Frage kurz bewerten.
6: Aktuell ist es in Deutschland ja so, dass Zeit- und Leiharbeit billiger ist für einen Arbeitgeber, als äh, Leute anzustellen. Ähm, das ist ja, das macht ja diese Arbeitgeber, also ist gut für die Arbeitgeber. In Frankreich ist es ja andersrum: da ist es ja äh, teurer, Leiharbeiter und Zeitarbeiter einzustellen. Darum die Frage, auch aus sozial, auch sozialer Sicht: das sind ja meistens Menschen, die ähm, in prekären Jobs arbeiten. Sollte man die dann nicht wenigstens bevorteilen, indem sie mehr Geld verdienen als ein normaler Arbeitnehmer?
8: Aber es ist jetzt nicht eine Frage, wie sich das auf die Wirtschaft...
1: Naja, die ich habe hab aber eine Antwort, die vielleicht... Also
0: ja, Das muss man sich mal vorstellen, ja. Thilo stellt eine Frage. Das ist eine Veranstaltung, bei der Journalisten, nämlich die Bundespressekonferenz, die Wirtschaftsweisen einladen, um Stellung zu beziehen. Thilo stellt eine Frage zum Thema Leiharbeit und die Journalistin-Kollegin, die Hauptstadtpresse, sitzt oben streckt noch so die Hand aus zum Herrn Professor und sagt, Sie müssen jetzt nicht antworten. Ich kann das auch einfach hier ablocken. Also es hat doch jetzt nichts mit Wirtschaft zu tun, die Frage zur Leiharbeit, oder? Also es sind Zustände. Man kann es sich nicht wirklich vorstellen. Die Antwort von Herrn Schmidt, die er geben wollte, kann man aber kurz zusammenfassen: Leiharbeit ist die Einstiegsdroge in den reguläre in die reguläre Beschäftigung. Also dieses Standardargument was allerdings wieder dieser französischen oder auch der Schweizer Logik widerspricht, dass Leiharbeit viel besser bezahlt wird, weil irgendwer muss ja das Risiko bezahlen oder irgendwer muss das Risiko tragen, also warum nicht auch dafür bezahlen und den Leiharbeiter einfach für mehr Geld einstellen.
3: Also ich hatte nie Leiharbeiter, ich hatte 350 Leute hier, aber ich hatte nie Leiharbeiter, weil es so einfach ist, Leute einzustellen, dann wieder zu den Leih Leiharbeiter einstellen. Das ne. ist das
0: Ja, das ist in Deutschland ist es ja mittlerweile 35 die Hälfte aller Neueinstellungen sind zeitweise Leiharbeiter und es betrifft eben vor allem junge Menschen dann. Gut, zum Thema Verteilungsungleichheit, letzter Clip von Herr Schmidt. Ähm, gibt es eigentlich jetzt Wichtigeres oder Unwichtigeres zum Thema, es gibt ja eine gewisse Unverteil äh, Ungleichheit und Verteilungsungerechtigkeit und so weiter? Er gibt natürlich die erwartbare Antwort.
1: Also es ist relativ äh, kurz zu beantworten. Wir sagen ja nicht, redet bitte nicht mehr über Verteilung. Wir haben äh, viel mehr gesagt... Es gibt wichtige Themen, die wir, die Deutschland, die deutsche Gesellschaft herausfordern werden, die deutsche Wirtschaftspolitik herausfordern werden. Die großen Herausforderungen der kommenden Jahre werden die Alterung sein, die Digitalisierung, das, was von außen, insbesondere Europa und weltweit, auf uns einströmt. Der Verteilungsdiskurs ist, hat eine volle Berechtigung, aber dass er im Mittelpunkt steht und quasi diese anderen Herausforderungen aus, dem, aus der Aufmerksamkeit, aus dem Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Aufmerksamkeit drängt, das hielten wir für die falsche Prioritätensetzung. Das das ist alles.
0: Ja.
3: So, ja, die Wirtschaftsweisen. Wirtschaft ist Bruttosozialprodukt. Ist das richtig? Ja. Nur. Er hat nichts gesprochen über Bruttosozialprodukt, weil da gibt es eine ganz heiße Entwicklung, die heißt nämlich, dass der Staat sich immer mehr nimmt, die Steuerquote steigt. Und der Schmidt und seine Wirtschaftsweisen haben das nicht nicht angeführt. Zu Beginn der Amtszeit Merkel war das 20,2 Prozent. Die Wirtschaftsleistung wurde vom Staat für sich beansprucht. Wir wissen, damals war die Arbeitslosigkeit noch höher, die Armee war noch voll da. Inzwischen ne, sind das bei 22,5 Prozent. Da sind wir schon, gehen wir schon in Richtung die Länder, Frankreich, die wir eigentlich immer belächeln. Das heißt, der Staat nimmt immer mehr Geld für sich. Wenn der Staat Geld vernünftig ausgeben könnte, dann wäre der Sozialismus erfolgreich gewesen. Aber der kann das nicht. Also ist es ja eigentlich für Wirtschaftsweisen ein Alarmsignal zu sehen, dass bei einer wachsenden Wirtschaft der Staat sich immer mehr vom großen Kuchen, vom größer werden Kuchen nimmt. Normalerweise müssten denen die Ohren klingeln. Ja. ja, aber es ist, es ist irgendwie, das ist so ein heiliges Thema. Ich habe hier noch einen schönen Artikel bei der SZ Online gefunden. Also Südde Zeitung Online. Deutschland muss guten Zeiten nutzen. Hast du das? das
0: hab ich habe ich offen, ja.
3: Ja, also. Ich meine, wir haben oftmals, ich benutze nicht gern das, das, das Thema F Fake News. Ich hab, das war mal ziemlich breit getreten. Aber ich weiß, äh, aus unserem letzten gemeinsamen Podcast über die Elbphilharmonie war klar, der CDF sendet falsche Nachrichten, falsche Daten. Aber jetzt habe ich hier eine äh, Süddeutsche Zeitung einen Artikel, einen Kommentar von einem Herrn Niklaus Pieper. Und der schreibt doch hier, äh, es stimmt schon, Deutschland braucht keine umfangreichen Steuersenkungen. Der Anteil der Steuern an der Wirtschaftsleistung liegt mit gut 23 Prozent nur ein bisschen über dem langjährigen Mittel. Mhm. Das schüttelt mich. Zwei, zwei Falschaussagen drin. Das langjährige Mittel ist nicht 23 Prozent und es ist gar nicht 23, sondern 22,5. Das ja. ist ein Hammer. Für mich ist es ein Hammer, wie man es sowas was schreiben kann. Herr
0: also wir, wir scheuen uns nicht davor, Fake News Ach. zu beurteilen, wenn wir sie sehen. Wir sehen sie überall. Es ist ja auch die Leistung des Journalismus ist ja nicht, keine Fake zu produzieren, das ist ja immer so, dieses Wahrheitsdogma ist ja eh krass, falsch. Hierbei hierbei muss man, also ich, ich will mal so sagen, die, die Merkel-Rampe, äh, äh, die, Merkel die wir jetzt haben, also Merkel hat es geschafft, sozusagen ähm, aufgrund verschiedener, haben wir ja genannt, äh, europäischer Verwerfung und deutscher deutscher Unkenntnis im, im Bürgertum und so, äh, so eine Merkel-Rampe aufzubauen. Es gibt ja nun zwei Auswege. Zum einen Steuersenkung und da ist mal die Frage, wie, weil dann kommt wieder die FDP und sagt Solidaritätszuschlag und dann komme ich wieder und sage, aber das betrifft ja nun wirklich die, die sie am allerwenigsten brauchen, also jedenfalls nicht die, die zur Tafel gehen und dann irgendwie keine Ansprechpartner in der Politik haben. Oder man macht eben das, was Flashback so ein bisschen als Idee hat, eine Investitionsagentur. Weil das hat ja der Schmidt eben auch angesprochen. Umverteilung, meint er, ist ja kein großes Problem, aber zum Beispiel Digitalisierung. Ja? Ich meine, Digitalisierung ist ein Problem, wo denn bitte? Wir haben zwar drei Internetminister, aber ich meine, der Verkehrsminister, der nun sozusagen federführend bei Netzausbau ist und so, der hat sich ja nicht mal um die Bahn oder sowas gekümmert in seiner Zeit. Also der war ja null interessiert an irgendwas. Der hat ja wirklich nur Autobahn, Testautobahn für automatisches Fahren und dann eben die die automobil Branche irgendwie unterstützt. Vielleicht, auch wenn du jetzt dich scheust vor politischen Argumenten. ja. Aber ich finde, man könnte auch eine Rechnung aufmachen zu sagen, wie viel Geld ist denn jetzt da, also da im Sinne von die Merkel-Rampe, ab wo könnte man abschöpfen, wo kann man einfach mal einen Strich reinziehen und sagen, das ist aber gut, dass dieses Geld da ist und dann überlegen und dann sozusagen einen Wettstreit ausschreiben. Ja? Also, dass Jamaika sich nicht mehr um sich selbst dreht, so eine Verhandlungsrunde, bei der nur noch die Journalisten sich dafür interessieren, wer haut jetzt jedem, wem auf die Fresse oder so, sondern ganz nah an dieser Frage, wissend, wie viel Geld zur Verfügung stünde, auch wissend, was ist eine Bundesaufgabe und was ist eine Länder- und eine Kommunaufgabe und das dann eben... Ordentlich zu, ordentlich zu differenzieren und dann zu sagen, so, Digitalisierung. Deutschland hat damals den Fehler gemacht und gesagt, äh, wir privatisieren das mal so weit, dass die Unternehmen mit hunderten Milliarden ins Minus gehen, um hier ähm, Netzfrequenzen zu haben. Natürlich wollen sie das Geld irgendwie wieder haben, weshalb heute noch das Internet so teuer ist. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Fehler erkannt und jetzt haben wir eine Merkel-Raute, bei der wir mal abschöpfen und dann einfach sagen, Investitionsagentur, zack, hier, ähm, es ist ab sofort nicht mehr Aufgabe der Unternehmen, drei Infrastrukturen parallel aufzubauen, weil wir drei Unternehmen haben, die sich darum kümmern, sondern zu sagen, wie der Autobahnbau, ab jetzt machen wir das mal so, großer Kurswechsel, das Geld dafür ist da. Und dann hat man das zweckgebunden, beim Internet hätte man sogar die Idee zu sagen, das ist nun wirklich Infrastruktur per excellence, egal welche politische Idee man hat, Internet braucht man dafür. Egal, welche Idee man für den Arbeitsmarkt hat, für die Mobilität, egal was, ja, Internet wird dafür gebraucht. Das ist so eine neutrale Infrastruktur wie eine Autobahn. Selbst bei einer Autobahn könnte man auch sagen, so ein Auto ist aber teuer und es ist eine Privatanschaffung. Und sehr viele Leute kaufen sich kein Auto mehr, sondern fahren lieber Bahn. Ja? Also selbst auf der Autobahn, bei der völlig klar ist, das ist Staatshand, auch wenn jetzt Investitionsfragen anders gelöst werden, ist das einfach staatliche Infrastruktur, die man... Ja, nicht alleine macht. Und ich würde sagen, beim Internet, also so ein Smartphone kostet 50 Euro heute, das ist einfach diese Netzstruktur zu schaffen und zwar aufzuholen mit anderen Ländern. Nicht mal irgendwie eine tolle deutsche investitions Innov Innovationsleistung, sondern nur aufzuholen mit anderen Ländern. ja Dafür könnte man so eine Merkel-Raute jetzt nutzen. Also keine Steuersenkung und von mir bleibt auch die Mehrwertsteuer, wo sie ist. Armut ist ein Problem, aber dafür Internet. <lacht> so. Irgendwie.
3: Ja, Aber aber das Problem ist, der Staat hat die Fähigkeit verloren, sinnvoll Geld auszugeben. Ja, wie kriegen wir da wir wir ja, Die Straßen werden privatisiert. Ja. Grundgesetzänderung in diesem Jahr für 10 Milliarden Judas Geld haben alle Länder zugestimmt, ja. die, 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 die Straßen abzugeben in die Hoheit des Bundes. 10 Milliarden waren genug hat ja, ja. macht man eine Grundgesetzänderung. Das heißt, man muss erst einmal die Denke im Staatswesen ändern, damit das Geld, das man zu viel hat, irgendwo sinnvoll angewendet werden kann. Und was was ich, ich meine, wenn, wenn, wenn ich Unternehmen führe, das Heilsamste, was es gibt, sind Budgets äh, deckeln. Ja. Wenn das Budget gedeckelt ist, beginnen alle zu diskutieren, wer hat das wichtigere Projekt und welches Projekt kann man wie effizient machen. Heute ist dieses ganze Thema weg, weil man weiß ja, man nimmt immer mehr Geld aus der Wirtschaft raus. 4,4% jedes Jahr mehr. Das heißt, die gesamte Denke ist nicht darauf gerichtet, wie gebe ich Geld effizient aus? Ja. Dann gäbe es nämlich diese ganzen Berliner Flughäfen und, und diese ganzen 21 Desasters, die gäbe es gar nicht, wenn man effizient Geld ausgeben müsste. Aber solange ich diesen großen Füllhorn nicht stopfen kann, mhm. wird sich in Deutschland nichts ändern und mein Bauwesen wird weiterhin blühen. Ja, das, das ist, das ist, das ist da, da, die Wurzel dessen, was ich an dem Buch geschrieben habe, Bauunwesen wurzelt in dem zu viel Geld in der Hand des Staates, der nicht ja. damit umgehen kann. Das ist, es ist für jeden, der hört, tut mir leid. Es ist in drei Jahren habe ich diese 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 Erfahrung gemacht und ihr hört das in eineinhalb Stunden. Es ist ein Schock, wenn man in Deutschland, was als Vorreiter sein muss, so sieht. Es ist, äh, ja, also das ja, ist ja bei der Elfie Schock. damals
0: schon aufgefallen. Man kann ja an einem Projekt das schief geht, an dem man auch erklärt, warum es schief geht. Also es gab keine Budgetobergrenze, sondern es war für alle klar, ja, wenn es mehr, ist halt mehr und wenn es länger braucht, dann machen wir halt länger. Es, und es, es wurde nicht geplant, es ja. wurde
3: begonnen ohne Entwurfsplanung, es wurde gegen geltendes Recht, wurde es gestattet. Ja. Kann man nachlesen bei den Bundesrechnungs- Landesrechnungshöfen, die haben das offiziell dokumentiert, der wird gegen geltendes Recht verstoßen und es ist scheißegal. Kann man das irgendwie lösen, das Problem? Deckeln, Deckel von Budgets. Mhm. Ich habe ich hab ja die Liste gemacht, wo das Geld hingeht. Können wir mal sprechen über das, die Frage, wohin geht denn das Geld? Wohin gehen diese 120, 82 Milliarden mehr? Mhm. Ja, wir hatten arme Leute gesehen äh, im Eingang. Wie viel kosten uns eigentlich diese armen Leute? Ja. ja, wie viel Geld, wie viel bräuchte man mehr, um für die eine wesentliche Änderung zu machen? Und ich habe das mal nachgeschaut, die gesamte Sozialhilfe, und das sind immer Daten, alle meine Daten, die ich heute habe, kann man beim Bundesfinanzministerium oder beim Statistischen Bundesamt direkt googeln. Ich werde es ja auch auf die Regierungsfraktionen.de legen, aber die Daten sind frappierend. Es sind 27 Milliarden Euro für die gesamte Sozialhilfe, die der Staat, Kommunen, Land und Bund leistet. Man muss sich die Zahl mal vorstellen, vor einer 120, 160 Milliarden Zuwachs an, ja. an, 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 an Steuereinnahmen, die die, die, die Weißen jedes Jahr prognostizieren. Ne? Wie viel, wie viel, wie viel Millionen ja. Leute dort vielleicht. Für mich ist das dieser Mann am Anfang, wo er gesagt hat, für mich kümmert sich keiner. Ja. Das, der hat Recht, ja. Ja, dieser und Mann finde, kam
0: übrigens aus Nordrhein-Westfalen, also Duisburg. Ja. Und gestern kam die Meldung, das Sozialticket, also die Subvention für eine Monatskarte für Wohngeldberechtigte und so weiter, soll jetzt gestrichen werden, weil man die 40 Millionen für das 16 Millionen Einwohner, 18 Millionen Einwohnerland, diese 40 Millionen möchte man klüger investieren. Also 20, 20 Prozent
3: muss man das senken, muss man das steigern? Das bringt so viele Menschen einen guten Tag. ja? ja. Oder du, du schaust, schaust dir die, die ganze Hartz IV, Arbeitslosen, ja, redet oft über Hartz IV. Wisst ihr denn eigentlich? Wie viel Geld das macht? Was kostet Hartz IV? Was kostet uns die gesamte Grundsicherung im Falle von Arbeitslosigkeit pro Jahr?
0: Hartz IV macht, also 50% Prozent von Hartz IV ungefähr geht in die Verwaltung. Die, die davon profitieren, sind also die, die im Grunde die Anträge schreiben, dass die Armen nichts bekommen und so. Die dann wieder in, in unendlich viele Gerichtsfälle münden.
3: Ja, okay. Also weiß ich nicht. Ich habe mir nur die Zahlen mal angeschaut, um sie ins Verhältnis zu setzen, was denn die Wirtschaftsweisen für Zuwächse prognostizieren. Und es hat mich vollkommen überrascht, weil man macht das ja nicht jeden Tag. Es sind im Mittel 45 Milliarden Euro pro Jahr, das uns die Grundsicherung im Falle von Arbeitslosigkeit oder eben Zusatzleistungen kostet. 45 Milliarden. Man muss sich einmal vorstellen, das sind 160 Milliarden mehr Einnahmen pro Jahr werden von den Wirtschaftsweisen vorhergesagt. Dort eine wesentliche Verbesserung zu machen und den Leuten mehr Sitzschutz zu geben, das ist das Beste, um die Wirtschaft anzukurbeln. Du hast die Zahlen genannt, wie viele Leute am Ende vom Monat nichts haben. Wenn man den Leuten mehr Geld gibt, dann ja. werden sie auch ausgeben. Also und, und, und vielleicht kriegen sie auch noch Kinder, weil sie vielleicht dann äh, weniger, weniger unsicher sind, die die heute einen Job haben und Angst haben, dass sie auf dieses Hartz-IV-Niveau runterfallen. Das ist ja die Angst.
0: Ja, ja es gibt in Deutschland, also, das habe ich ja mit Flasberg ganz am Ende, keinen Ökonom, der in diese Richtung denken würde. Nicht mal Marcel Fratscher vom DIW würde noch mit Umverteilung kommen, sondern der würde sagen, naja, da muss der Staat halt mehr tun, damit Überbildung, ähm, Chancengleichheit hergestellt wird und dann würde ich wieder sagen, ja, aber das geht dann wieder dahin, dass alle studieren wollen und dann sind sie mit 40 äh, sozusagen am Ende der Straße angekommen, äh, kommen, machen keine weitere Karriere in der Uni und außerhalb sind sie unbrauchbar. Ja, also es führt sozusagen, im, man kommt um so eine Umverteilungs, sei es auf der Einnahmenseite durch Entlastung von oder auf der Ausgabenseite durch diese marginale Erhöhung von den Sozialbudgets, ja, <lacht> führt eigentlich keinen also, Weg dran vorbei.
3: Die Frage war, wohin geht die merkel mhm. Wer profitiert von der merkel -Rampe? Und es sind nicht die, die hartz iv und es sind auch nicht die Sozialhilfe für Pflege, Alte. Es ist gestiegen, man hat was gemacht, genauso wie für Bildung. Es ist tatsächlich auch mehr Geld für Sinnvolles ausgegeben worden. Aber nicht im Verhältnis, es sind dann 10, 20 Prozent gestiegen, nicht im Verhältnis zu diesen 60-Prozent-Steigerungen in den Einnahmen. Aber wer das... Geld kriegt, ist gut. Wenn man sich die Budgets anschaut, der Ministerien, wie finanziert sich der staatliche Overhead, die Governance, wie finanziert sich die? Und wenn man da sieht, dass ein Auslandsministerium sich das Budget innerhalb von zehn Jahren verdoppelt, wir sprechen hier über Milliarden, okay? mhm. das sind 2,5 Milliarden, die da mehr kriegen, dass ein, ein Innenministerium sich 120 Prozent mehr holt. Das sind auch wieder sechs sieben Milliarden. Also wenn man sich, ich habe eine Liste in, auf meiner regierungsfond.de, die holen sich alle mindestens die 60 Prozent Erhöhung plus die Einsparung beim Bundeswehr und beim Sozialhaushalt, die werden dann von manchen Ministerien noch getoppt. Die maximale Erhöhung sind 220 Prozent mehr Budget pro Jahr. Das heißt, der gesamte Regierungswasserkopf ja. steigt und das, und das perfide. Ich habe mich immer gefragt, warum entscheiden denn unsere Bundesverwaltungs, äh, unsere Verfassungsrichter so relativ auch wieder staatsfreundlich? Äh, warum drehen sie nicht stärker für die für die äh, öffentlich-rechtliche Unabhängigkeit ein, dass wir einen immer so kritischeren Journalismus kriegen? Wenn man sich anschaut, dass denen ihre Budget auch um 80 Prozent in zehn Jahren gestiegen wurde. Das heißt, wenn Sie sich anschauen, wenn du dich anschaust, der Bundesrechnungshof kriegt auch innerhalb von zehn Jahren 80 Prozent mehr. Der Bundestag bekommt 60 Prozent mehr. Das heißt, dieses Geld, dieses Zu viel, geht an alle staatstragenden Institutionen. Jeder, der mitmacht, der ruhig ist, bekommt was davon ab. Hm. Ja, und die Zahlen sind einfach so groß, das sind zig Milliarden. Wenn ich es anschaue, was man tun könnte mit dem Geld, wenn man es, Anführungszeichen, den, den, den Harz oder den, den Sozialhilfe gibt. Das sind Leute, die das gibt Jobs, das sind Pflegekräfte, ja. die vernünftig bezahlt werden. Das ist das Konjunkturprogramm, das dieser Herr Schmidt eigentlich verkünden müsste. <lacht> Sorry. Ja, also das also,
0: Innenministerium, das hatte ja letztens die tolle Zahl letztes Jahr. Ich habe es hier, genau. Ähm, ja. Man hat jetzt mehr... Budget für Beraterleistung als für den eigene, für das eigene Personal.
3: Also, die, die hatten in zehn Jahren ohne Flüchtlingskrise 120 Prozent zugelegt. Die kosten uns fast 10 Milliarden pro Jahr. Ja. 10 Milliarden im Vergleich zu einer, 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 einer 27 Milliarden für die gesamte Sozialhilfe mhm. oder 45 Hartz IV. Das ist völlig aus dem Fugen gelaufen. Im Endeffekt ist es so, die gesamte politische Betrieb möchte, dass die Steuern weiter steigen, weil direkt die Budgets gekoppelt sind. Das heißt, mehr Steuer, mehr Budget.
0: Ja, <lacht> ja aber dafür haben die sehr schöne Gebäude in Berlin alle jetzt, die neuen Ministerien.
3: Ja, das sind Peanuts im Vergleich zu, äh, zu dem, was sie an Sozialausgaben für sich selbst haben. Das Verrückte ist, dass die Anzahl der Personen sinkt. Also da, müssen, da, da muss unheimlich viel Geld gehortet werden. Also Leute, die Vermögensbildung auch schon abgeschlossen haben. Also die haben keine Sorgen äh, mit mit Kindern äh, in die Welt setzen. Aber es sind halt vielleicht zu weniger. Ja?
0: Wenn man Sorry. in den Betrieben drin ist, ja. Ich habe das auch jetzt erlebt in Bonn. Wir waren ja bei unserem Hörertreffen in dem Klimaglobus von Gerd Müller, also Entwicklungsministerium. Und es war eine völlig absurde Einrichtung, weil da steht mitten auf den Rheinwiesen einfach so ein großer Globus für zwei Wochen in dem drin so Zuschauertribünen aufgebaut waren und dann hat man halt so einen Film sich angeguckt, der dann auch moderiert war von den öffentlich-rechtlichen Personal und so weiter. Und dann konnte man da pff, virtuelle Realität erleben und es wurde alles so hin und her gezaubert. Und man hat an einem Punkt gemerkt, dass das alles Prototypen waren. Also da wurde nicht von der Stange irgendwie mal so, sondern da war einfach Budget offen für alles. Und dann hat man auf den Rheinwiesen so Plastikböden äh, ausgelegt, damit man nicht im Schlamm rumläuft. Nur haben sie dann eben oben drüber äh, Dächer gebaut, sodass die Luft nicht abziehen konnte. Dadurch, dass das ja so ein Erlebnispark sein sollte. Und wie das nun mal so ist im November, <lacht> wenn der Rasen nass ist und ähm, ähm, da nichts abziehen kann an der Luft und so <lacht> und da auch kein Licht dran an den Rasen, da modert dann vor sich hin. Und du bist dann da rein, das ist natürlich Sicherheitsschleuse wie am Flughafen und so, ja, weil warum auch nicht. Da geht zwar um nichts und so, ja, aber man soll sich ja mal wichtig fühlen als normaler Bürger, wenn man da hingeht. So, dann geht man da rein und es stinkt, ja. Also du gehst in das Ding rein und es stinkt, weil niemand vorher mitgedacht hat irgendwie, dass man da nicht drei Monate lang den Rasen abdecken kann. Und dann haben wir auch gedacht, ey, das, das kann alles gar nicht wahr sein. Und auf jedem großen Flachbildschirm, der da aufgebaut ist auf der Wiese, Blitzt irgendwie das Gesicht von Gerd Müller auf, der nochmal erzählt, was er so Tolles gemacht hat mit seinem Ministerium auf der ganzen Welt. Also so eine Showveranstaltung, wo du denkst, ja hier wurden mal wieder fünf Millionen irgendwie versenkt, für nichts. Nur weil halt okay. Klimakonferenz und weil das schön aussieht, wenn so ein riesiger Globus, der eigentlich ein kleines Theater ist und so, mal kurz auf die Rheinwiesen gezaubert wurde.
3: Also das Geld ausgeben, beim Bauen habe ich es gesehen, aber ich bin auch ein großes Forschungsprojekt, Forschungsmentor, ein Projekt, das vom Bundesministerium finanziert wird.
0: Mhm. Das
3: ist hier, das ist hennlos. Also das ist einfach Geld rausgegeben, den ich wusste, egal was rauskommt. Ja. Mhm. Und äh, was was wir aussehen, wenn du im Zug unterwegs bist oder durch die Stadt läufst, du siehst überall Werbung von der Bundesregierung. Was mache ich mit dem Geld, das ich nicht für Zinnen verwenden kann? Ich mache Werbung. Und GBS, großen Verlagen, ja. kauft, kauft Plätze in, in, in ganzen Zeitschriften, äh, große Plakatwände, Internetwerbung. Das heißt, das, was eigentlich eine Regierung gemäß Grundgesetz gar nicht machen darf, Werbung für sich, wird einfach gemacht. Okay, das wird
0: gemacht, weil man ja. Geld hat. Bei ja, der und Bundeswehr und das Budget waren 8 Millionen. Werbemaßnahmen ja. nur für eine YouTube-Kampagne. Acht Millionen Budget. Plakatwerbung. Und
3: die deutsche Welle mit 340 Millionen zu finanzieren äh, und dann auch Deutschland zu bestrahlen damit, das ist eigentlich gegen das Grundgesetz. Da muss man wieder Ordnung schaffen, das geht nicht, Punkt. Ja? Aber ja. heute sind alle so in diesem mehr Geld, jeder, jeder, wo ruhig ist, bekommt mehr Geld, solange er mitspielt. Und ich bin mal gespannt, wie lange es noch geht. Mhm. Wichtig ist, dass, es, dass die Änderung kommt, wenn Deutschland noch Geld hat. Wenn diese Sache hochkommt und Deutschland hat kein Geld mehr, und nicht in Krise, dann ist
0: es übel. Ja, dann haben wir in dann, den dann, Bundesministerien dann wird, genau die gleiche Stimmung wie überall sonst, wo Geld dann, fehlt. Genau,
3: das geht nicht. Das muss das muss umgestört werden. Dickelung von Budgets und den Rest, so wie du gesagt hast, in Investitionstopf rein, der nicht direkt zugreifbar ist von
0: Ministerien. Ja. Dann kommt es gut. Ja, was ich halt nicht verstehe, das habe ich mit Thilo auch schon mal besprochen, aber wäre es nicht sowieso sinnvoll zu sagen, Deutschland hat eine To-Do-Liste? Und sobald mehr Geld da ist, wird diese To-Do-Liste abgearbeitet. Und dann sind da fertige Projekte drauf und die heißen dann Digitalisierung und Schulen und was ist alles? Können nicht,
3: du kannst nicht bauen. Also die können, die, haben, die haben verlernt, das Geld auszugeben. Schau dir Autobahnbau an. Ja, diese Autobahnplanung, äh, die, die der Doprint abgegeben hat, der, der Präsident vom Bundesrechnungshof hat es offen kommentiert. Es ist Nonsens. Die Zahlen, die drin sind, sind falsch. Die haben sie geschätzt, weil sie gar keine Zahlen haben. Die wissen gar nicht. Das, wie man das plant. Das ganze Bauverfahren, die Planungen, das ist alles nicht sinnvoll. Vergabe an ja. den Billigsten etc. Da komme ich wieder zu meinem Kerngeschäft. Das heißt, selbst wenn du ihnen noch einmal 100 Milliarden gibst, werden sie Deutschland nicht den Schuss halten können. Das ist keine Frage des Geldes. Und dein, dein Netzausbau genauso. Es ist eine Frage der Governance, der Regelmechanismen. Und diese Regelmechanismen sind heute dominiert von Stillhalten gibt es immer mehr.
0: Wie lösen wir ja, denn das jetzt, das Problem?
3: Ja, mal be bewusst machen, du weißt das. Ja, hier im, im Autopodcast, ja, wenn es Leute wissen und wenn die, wenn die Presseleute nicht mehr davon ausgehen können, dass es unter dem Deckel bleibt, Ja, dann irgendeiner wird die Nerven verlieren und es bringen. Weil jeder 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 Pressejournalist, wenn er diese Zahlen hat, müsste sich seines Berufes schämen eigentlich. Ja, das ist, dass man es nicht bringt. Das ist so eine stillschweigende Schere im Kopf. Nee. Ja, man, man, man spürt, es ist nicht, aber es ist keiner fühlt sich berufen, das an die große Glocken zu hängen, weil der Erste, das macht, kriegt hinterher, ein, 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 wird abgestraft. Weißt du, es ist wie bei meinen Recherchen für mein Buch, das Bauenwesen, das Deutsche. Keiner wollte offen was sagen, weil jeder hat Angst, ey, ist ja im System drin. Ne? Die Leute, die in Berlin leben, die wollen keinen Schnitt haben. Das sind ja Kollegen, die davon bezahlt werden. Verstehst du? Es mm. ist schon hart von innen, das zu machen. Ja, aber wenn du mich fragst, was ich machen würde, ich würde den, den Habeck äh, zum Kanzler wählen.
0: <lacht> was haben wir denn von Habeck als Kanzler?
3: Er ist, der kommt von außen. Ja. Also ich ich meine, das Problem ist ja Der kommt alle, von
0: draußen, genau.
3: Von, ja, von außerhalb, von Berlin, Das Berliner
0: Raums. Er ist ja der das, Draußenminister, weißt du? Er Berlin, ja, ich
3: weiß, ich habe es gehört, der Draußenminister. Aber das, das, die Berli, das, das Berliner Klientel ist ja so verhaftet. Du hast Sondierungsgespräche, alle duzen sich, haben persönliche Beziehungen. Das ist nicht gut. Du brauchst Leute von außen, von Ländern, die, die gut funktionieren. Ja, Kiel hat gut funktioniert, Bayern funktioniert gut. Du brauchst Leute, die wissen, wie man einen Staat sinnvoll führt und nicht, so wie du es immer sagst, nur eine tolle Performance machen, wenn ihnen von Öffentlich-Rechtlichen Fragen zugespielt werden. Das, ist, das hilft nichts. Wir also brauchen, brauchen wir Leute, jetzt
0: erstmal ein neues Mediensystem.
3: Also, wir müssen, wir müssen die, 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 die Kef, wir müssen die Finanzierung, äh, der, 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 die Verteilung des Geldes von den Händen der Ministerpräsidenten weglegen. Über die KEF, über diese, diese Spezialeinrichtungen mhm. haben die Ministerpräsidenten Einfluss. Wer bekommt von den 8 Milliarden wie viel Geld? Das ist die Kommission das, zur Ermittlung
0: des Finanzbedarfs. Genau.
3: Und diese Kommission, ich kenne ja Leute aus den Journalisten, aus dem Öffentlich-Rechtlichen, die wollten ja gar keine solche Sendungen machen. Es liegt nicht an den Journalisten, okay? Die kriegen einfach keine Priorität, kein Budget dafür. Geht genauso. Ja. Wenn man den Leuten die Angst nimmt, dass wenn sie eine harte Kritik äußern, dann anschließend bei der nächsten Runde irgendwelche Optimierungsbedarf gefunden wird, das wird ja ganz liegen gemacht. Die KEF erkennt dann in dem Sender, da könnte man das noch optimieren oder zusammenlegen. Man muss einfach, mehr wie in England das BBC, man muss die Einflussnahme der Politiker auf diese Medien abstellen. Das geht nicht. Oder machen Staatsfunk draus. Dann, haben wir, dann, dann machen wir die, die ganzen Zwangsbeiträge weg. Dann weiß man, okay, der Staat finanziert Aber heute müssen die alle sehr vorsichtig sein. Und ich weiß, wenn ich verantwortlich bin für Mitarbeiter, und wie gesagt, ich habe auch ein kleines Unternehmen mit 350 Leuten, ich möchte keinen Leuten entlassen. Und ich denke auch die Leiter der Sendeanstalten, die wollen keine Leute entlassen. Und die Gefahr über, über einen zu kecken Beitrag, wenn man diese merkel thematisieren würde, das wären ein Karrierekiller, da kommst du nirgendwo mehr an in Deutschland. Das ja, das ist das ist der, Da muss der Wind drehen und am Endeffekt müsste es ein Habeck, der hat die mediale Brandweite, irgendein Politiker, der, der muss riskieren, die merkel zu thematisieren und sagen, Leute, hören auf. Ja, das ist der Wille, aber er ist nicht da. Momentan, da ist es ja niemand.
0: Hm. Ja, ich frage mich, warum, warum auch die Jamaika-Verhandlungen da so gescheitert sind. Weil der Habeck war nun in diesem Team, weil er selbst eine Jamaika-Erfahrung gemacht hat in Schleswig-Holstein. Er hat damals bei Junge Naiv schon zum Thema ähm, Angst viel gesagt. Jetzt war hier, war ja zu sehen bei Ilna, das Thema Armut sehr präsent. Also Angst und Armut sind ja eigentlich die Themen. Wir haben es jetzt, jetzt mal umgedeutet in Lebensfreude und so weiter. Und scheitern tun die Dinger dann aber an, offenbar an Familiennachzug oder so im Kram, ja. Da geht's um, also da geht's im Grunde um keine Menschen, sondern, also zahlenmäßig, das absolut marginale Zahlen. Die werden dann da so aufgebauscht. Im Grunde wissen alle Journalisten vor Ort, dass es ein, wie soll man sagen, ein Stellvertreter-Thema war ein Theater. Genau, das ist ein, das ist ein reines Theaterspiel. Reines ja.
3: Theater, hat, hat,
0: hat nichts mit, so, mit genau. Realität. aber es gibt null, also das ist eben so interessant, weil das in den Bundesministerien genauso ist. Es ist ja kein Wissensproblem. Die Leute, die einen Bullshit-Job haben, die wissen ja, dass das ein Bullshit-Job ist. Ich sehe das an den Unis ja auch. Diese Drittmittelbeschaffung und alle sind nur genervt und keiner kommt zu dem, was er eigentlich machen will und Dissertationen werden verschoben, weil der Professor wieder will, dass man hier irgendwas organisiert und so. Also man kommt ja zu nichts. Und alle wissen aber darüber Bescheid, aber der Knoten platzt eben nicht. Ja, weil niemand ist auf Lebenszeit angestellt, da geht's schon mal los, sondern man ist immer auf Abruf so ein bisschen. Man hat keine Alternative, also man weiß halt nicht, was man sonst noch machen soll in seinem Leben, wenn man plötzlich nicht mehr wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn Professor so und so ist. Das ist eben in diesem Medienbetrieb auch. Die haben intern halt so einen Verschiebebahnhof, bei denen relativ häufig klar ist, die Leute machen im Grunde nichts mehr. Ja? Also wenn man beim Bayerischen Rundfunk da unten vor den Gebäuden steht, mitten in München, also wirklich mil Millionenwerte an Immobilien. Und dann sitzen da Leute drin und man weiß genau, ja, die haben zwar vor Jahren mal Tonaufnahmen für die Hörspiele gemacht, aber heute kommt das eben alles aus dem Archiv. Ja? Jetzt gibt es Unternehmen, da bucht man sich halt, wie, wie hört sich das an, wie jemand die Treppe runtergeht geht, dann wird das halt eingebaut. Und diese ganze studio Architektur ist völlig sinnlos und die ganzen Toningenieure braucht man nicht mehr und das ist alles in Software gemacht. Aber trotzdem sind die Leute noch da und machen halt irgendwas und reden da auch so drüber, aber würden das halt öffentlich nie thematisieren. Ne? Und das in diesen Bundesministerien genau das gleiche. Dieser Auftrag, ich wäre gern dabei gewesen, als Gerd Müller damals gesagt hat, ihr Klimakonferenz, ich will, dass da so ein Globus steht und dass da ein Film abgespielt wird und der Film soll in 3D auf dem Globus projiziert werden und so und alle dachten so, ja okay, dann geht man halt jetzt 5 Millionen aus für den Scheiß. ja? Und alle wissen, dass es Blödsinn ist. Aber es wird halt alles einfach gemacht.
3: Weißt du, in, den Deutschen fehlt ein Wort, die, die, die in, 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 im engelsächsischen England bekannt ist, Governance. Ja. Und wenn man keinen Begriff hat, über etwas zu sprechen, kein gemeinsam, kann man auch nicht daran Argumente und Konsequenzen ableiten. <lacht> Schaut euch mal an, was Governance bedeutet. Bei uns heißt es immer in Deutschland, wenn irgendwas schiefläuft, wir wechseln die Person aus. Das hat nichts mit den Personen zu tun. Die Personen ne, passen sich dem System an. Und wenn das System nichts ist, man muss ganz objektiv über das System sprechen. Und in Deutschland ist ein, ein Systemfehler, der offensichtlich ist, ist, dass, dass man die Amtszeiten zum Beispiel des Kanzlers nicht begrenzt hat. Das ist ja, das ist ja in, in ja. Afrika würden alle lachen. Das, das muss man offen ansprechen. Und zwar nicht, weil das schlecht ist, weil, weil die Kanzlerin schlecht ist oder sowas, sondern weil es für, die, für, für eine Demokratie schlecht ist wenn einer auf endlos regieren kann. Die Mägelrampe ist nur sinnvoll. Wenn man endlos regieren kann, dann kann ich mich endlos in, diesem, in diesem, dieser Rampe weiter oben bewegen. Also ich, mir, mir tut die Frau leid, weil die hat natürlich, wenn sie abgesägt wird und die Mägelrampe kommt raus, die kann nirgendwo mehr hinlaufen. Ja? ich meine, wenn, wenn die Menschen auf der Straße wissen, wie ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wurde, um es zu verbrassen oder in ihre eigenen Overhead zu stecken, dann wird ihr ein Problem haben, ja? Mhm. Dann kannst du im guten Break hinterhergehen nach Amerika umziehen. Das ist, ich verstehe, dass das schlimm ist, aber das ist nicht eine Schuld der Frau Merkel, sondern das System verlangt das, wenn du am Anfang mal begonnen hast, die Steuern anzuziehen. Dann, dann wollen alle, dass gemacht wird. Ja. Du, das, ist, das macht alle hungriger und ja. gieriger. Deswegen, das, das sind solche Dinge, grundlegende Strukturdinge. Entschuldigung.
0: Genau, Strukturdinge. weil Du das nennst jetzt Merkel. Beispiel. Ich würde eben auch sagen, Merkel muss weg, aber nicht, weil wir was gegen Merkel haben, nee. sondern das ist wie jeder Chef. Man bringt seine Leute mit. Irgendwann spielt sich das im Hintergrund so ein und dann gibt es auch ein großes Bedürfnis, dass es das am besten so bleibt. Und am, am Ende muss man wahrscheinlich sagen, das Problem ist, die Kanzler, die wir haben, haben keine richtig, richtige Exit-Strategie. Die gehen immer als Loser aus dem Amt. In Amerika ist das ja völlig anders. Da hast du nach acht Jahren äh, bist du durch und dann bist du der große Star und dann warten alle auf den ersten Ton von dir, nachdem der neue Präsident da ist. In Deutschland bist du automatisch ein Loser. Entweder innerparteilich, weil du dich nicht durchsetzen konntest, als, äh, jetzt habe ich einen Konkurrenten, der es macht für meine Partei, oder weil du eben wirklich eine Wahl verloren hast, so wie Kohl damals und so. ja Und dann, und dann bist du halt einfach raus. so Und am, am Ende ist es vielleicht tatsächlich einfach nur so ein kleines Ding der Achtung. Weil so ein Kanzler austauschen, eine neue Regierung, neue Staatssekretäre, alles neu, das ist eine echte Veränderung. Das bringt richtig was mit. Da gucken sich Leute das an und denken, hm, müssten wir das nicht eigentlich mal aufarbeiten? Wer käme denn in vier Jahren beispielsweise auf die Idee zu sagen, ich arbeite jetzt mal die Merkel-Jahre 2005 bis 2009 auf? Ja, das ist antike Geschichte in diesem Moment. Es ist zwar eine Wirtschaftskrise gewesen und wir sollten wirklich nochmal hingucken, was wir mit Real Estate gemacht haben und so, mit Hypo Real Estate und so, aber das ist dann schon antike Geschichte. Kein, es wird keine Überlebenden mehr geben, ja? So, so lange ist das dann fast schon her. Und das finde ich auch krass in Deutschland, dass so klug das mit dem Grundgesetz alles war, aber dass man diese regelmäßigen Neustarts verpasst hat, da reinzuschreiben. Trotz Hitler als Erfahrung und in einem tausendjährigen Reich. Also aber, aber das, das
3: Problem ist das Problem ist ja nicht äh, der Neustadt. Man kann ja auch innerhalb der CDU oder in der Koalition die übergeben. Es ist die Frage, dass eine Person, es war vorher Kohl, jetzt ist es Merkel, genau wie es bei der FIFA, dass der Blatter war, sich ein Günstlingsnetzwerk schaffen kann, das sie unangreifbar macht. Genau. Und das ist das schlimme. Aber das kann Keine der, Kritik, das, mehr.
0: das kann aber eine Partei alleine nicht aufrechterhalten, sondern das haben wir damals erlebt. Flasbeck ist gefeuert worden, nachdem Lafontaine ging. Und dann hat man neue Staatssekretäre, und die haben neue Büros, und dann ist schon relativ viel neu über den Austausch von Personal. Es ist zwar immer noch die SPD, aber es ist eben doch ganz anders. Und bei Merkel, ich meine, sie hat jetzt zum Beispiel Außenpolitik, ja, wir, also das ist jetzt sozusagen, da könnte man genauso darüber reden. Unser Verhältnis zu Russland, ist das nicht genauso krank wie äh, die Merkel-Rampe? Ja? Weil völlig undenkbar ist für die Deutschen heute, ach der, der Putin ist gar nicht so ein richtig super Böser, sondern man könnte mit dem auch mal reden. Und zwar nicht nur einmal pro Woche am Telefon und keiner darf es wissen. Ja? Aber du hast ja die Referate im Kanzleramt und dann Herr Heuskin zum Beispiel, der hat ja wirklich zwölf Jahre die Außenpolitik gemacht. Und er war völlig unbekannt. Also da saß jemand an den Schalthebeln und ist zu allen Verhandlungstischen gefahren und war völlig unbekannt. Und das Erste, was wir jetzt von ihm erfahren, nachdem er bei der UN in New York angekommen ist, er möchte, dass seine Frau da auch gern unterkommt und schickt da entsprechende Mails und so weiter. ja Also solche Leute. Das kommt dann so mal raus nach zehn Jahren irgendwie. Und da, ich finde dieses amerikanische Modell, das ist zwar ein Problem, dass die nur noch auf zwei Parteien zugeschnitten haben und die jetzt auch so langsam äh, flüchten, aber das kann man ja wieder einfangen durch eine durch eine kluge Regelung, aber das ist in Deutschland, das ist ein sehr guter Punkt, dass du das aufgehoben hast.
3: Also wenn die Krise, der, wenn diese Flüchtlingswelle nicht gekommen wäre und offensichtlich gewesen ja. wäre, dass die gesamte politische Betrieb völlig chaotisch organisiert <lacht> ist und handlungsunfähig, ja. dann, hätte, dann wäre die Merkel heute noch an der Regierung und unangreifbar. Kein Mensch würde sich trauen, da was zu sagen. Also wir haben das Ganze nur, weil es weil, offensichtlich wurde, dass eigentlich der politische System das Land nicht unter Kontrolle hat. Punkt.
0: Ja, ja Das war so. Und wie krass wäre das, wenn wir eine Diskussion hätten, bei der wir feststellen, Warte mal, das mit dieser Verwaltungskrise 2015, weil mal 800.000 Menschen kamen, das ist ja, das, das betrifft ja alle Politikfelder so ein bisschen. Ne? Das,
3: ist, das ist wie ein Bau- und Bildungswesen. Ja. Überall sieht es gleich aus. Aber das liegt nicht, lass wir es sagen, das liegt nicht an den Beamten. Also die Beamten werden massiv abgebaut. Das ist das Einzige, was sich die Politiker äh, profilieren, Beamten abzubauen. Die Einzigen, die noch auf das Gesetz verschwören verschw müssen, die sich ans Gesetz halten müssen, sind die Beamten. Und deswegen hat man die letzten zehn Jahre die Beamten massiv abgebaut.
0: Hm. Die stören beim äh, genau. Geldausgeben. Beamten raus, Berater rein. Und Berater, Berater rein. wissen
3: wie es. Genau so ist, genau so ist. Ja. ist das kann,
0: ja. Oh Mann, ja. okay, wir können keine Lösung anbieten, heißt das jetzt. Außer Kanzlerschaften zu begrenzen und sowas. Hat man die Deckel einführen? Das ist doch gerade. Was machst du? Atmende Deckel. Wir hatten doch jetzt Jamaika, das ist doch gescheitert am atmenden Deckel. Jetzt könnten wir ja sagen, Kanzlerschaft, atmende Deckel. Budgets, nicht mehr atmende Deckel, sondern Fix. knallhart. K ab abkappen. Und Steuerdiet. Genau, dann soll der ungewaschene Beton auch mal dastehen, als Bauruine, wenn es nicht geklappt ja. hat, als Mahnmal für alle, ja. die da dran vorbeilaufen. Ja.
3: Genau. Und die, und die Leute müssen verantwortlich gemacht werden. Und das geht nur über eine fitte Presse die Presse muss aus der Kontrolle der Ministerpräsidenten entzogen werden. Ja. Ja, und dass das Verfassungsgericht das zulässt, dass man das ja hintenrum über Pauschalabstimmungen in den, in den Länderparlamenten Pseudo macht. Das ist, wenn sie nicht so viel Geld zusätzlich bekommen hätte, das Bundesfassungsgericht würde ich sagen, ja, das haben vielleicht logisch überlegt. Aber wenn ich so viel Geld, mehr Budget kriege, wenn ich 70 Prozent mehr Geld kriege, das ist irgendwie, dann, dann hat das ein Geschmäckle, wie man sagt. Okay, ich bin der ja Badenser, das schmeckt das schmeckt schlecht, okay? Mhm. Und, wenn die, und wenn, die, wenn, die, wenn die Bundesrechnungshof ihre, ihre ganz schlimmen äh, Veröffentlichungen einfach nur ins Netz legt und keine Pressekonferenz drüber macht, hat das auch ein Geschmäckle. Man könnte ja auch mal in die große Glocke hängen, mhm. ja, dass beim Bauen eigentlich grundsätzlich gegen das Geld in die Recht verstoßen wird, aber es ist, es ist straffrei. Und das sollte man einfach, wenn man die Leute nicht in einer Welle von mehr Geld hat, vielleicht beginnen sie, etwas ist kritischer mm. zu denken und zu handeln. Das ist alles.
0: Können wir zum Abschluss sagen, dass die Bundesrechnungshöfe so gut arbeiten, dass für alle Interessierten da die Wissensgrundlage liegt? Absolut.
3: Absolut. Also wenn, das ist wenn man wissen möchte, wenn man, also unsere Beamten, unsere Verwaltung funktioniert sehr gut und die würden alle viel gern, viel lieber sinnvoll arbeiten und die würden viel lieber mehr arbeiten, aber nur an sinnvollem. Also, das sind die, die politische Führung. Wenn man heute ein Bauprojekt anschaut, es ist die politische Führung, die das Projekt kaputt macht. Okay? Und alle unten drunter sind frustriert. Und genauso ist es im Bildungswesen, Gesundheitswesen. Und wenn man es beim Bauen, das ist ja das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich habe einen Forderungsmaßnahmenkatalog äh, abgestimmt mit Bau, Bauspezialisten aus der Branche. Mhm. Wenn man das durchgesetzt bekäme, würde sich zeigen, oh, das die Governance ändert sich. Wenn wir es beim Bau nicht schaffen, wo du anschließend über deine Mehrmiete und Baukosten ja auch die Mehrkosten dafür bezahlst, das wird ja auch, alles wird ja teurer, ja, dann werden wir es woanders nicht schaffen. Also insofern passt für mich diese Governance und das Bauen relativ gut zusammen. Es war eine notwendige Fortsetzung. Und ich höre nicht, hör nicht auf, bevor ich ins Gras beiße.
0: Also halten wir fest, BER ist jetzt für uns das Fieberthermometer. Also, nachdem wir festgestellt haben, Flüchtlingskrise war ja nun völlig Banane, was da abgelaufen ist, bis hin zu äh, ist, Kältekranken in ja, Berlin, ja, fünf Monate später ja, noch. Ja, okay, ja das also,
3: ist, ist ein gutes Bild. BR, Bundesnachrichtendienst. Solche Projekte zeigen eine Infektion des Staatswesens an. Das also nachhin ja,
0: damals das Gebäude in Berlin, ne?
3: Bundesnachrichtendienst, bei ja. uns seit
0: zehn Jahren ja. dran. Ja, das sind, das sind so die, das ist der Fieber, das sind Infektionen, ne? Ja. Dann sind, sind das unsere Fieber-Messungen, ähm, ähm, die wir da sichtbar vornehmen können, stellvertretend für nicht alles. Bauen,
3: nicht, nicht korrekt bauen können im Zeitplan, äh, im Budget ist Fieberkurve. Es gibt keinen Grund in Deutschland, nicht im Budget und im ja. Zeitplan zu bauen. Es gibt keinen Grund, außer der Bauherr will es nicht. Ja. Und warum will er es nicht? Weil Geld keine Rolle spielt. Das ist immer ja. halt selben Punkt wieder, sorry.
0: So einfach ist das. Mm, dann verlinken wir alle deine Sachen und den Bundesrechnungshof, damit der auch mal ein paar also, Klicks abbekommt.
3: Also ich ich werde werd also eine Seite anlegen, aufwachen.org. Genau. Das letzte Mal auch. Und auf, bei aufwachen.org bekommt ihr alle die Informationen, die ich heute gesamt habe, in schönen Grafiken dargestellt. Könnt ihr dann posten, teilen etc. Ja, ja. äh, wenn, wenn ich irgendwo Fehler habe in meinen Daten, Sagt's mir bitte, ja, ich sitze alleine hier in der Schweiz. Ja, das ist eh ein guter Aufruf.
0: Internet. Wir haben ja häufiger mal, dass uns Leute Kommentare schreiben zum Thema, ach, ihr wühlt mich so auf, aber was mache ich denn jetzt mit meinem Engagement und so? Ich würde sagen, aufwachen.org, da sind alle Kontaktsachen zu Jürgen drauf. Einfach.
3: Ich habe eine Facebook-Seite, regierungsverantwortung.de, ja, habe ein schönes Twitter-Account. Ich bra wir brauchen Bandbreite. Einfach, wenn viele Leute ja. ein klein bisschen mitmachen oder wenn es nur mit einem Like ist oder mit einem Follower, das wird sich ändern. Deutschland ist eine Demokratie, die funktioniert insofern, wenn das Volk es will, ändert sich.
0: Ja, das auch ganz, jetzt einfach. Geht ja, ganz ja, also einfach. es gibt ja gerade eine Chance jetzt, zum Beispiel die ja. SPD unter Druck zu setzen. Gut, der Steinmeier macht jetzt irgendwelche Gespräche mit seinem, Martin Schulz kenne ich eigentlich gar nicht und so, aber jetzt rede ich halt mal mit dem und würde ihm sagen, du musst das jetzt mal machen, weil das wäre echt krass, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe. Also das wäre die Bankrotterklärung quasi. Und jetzt kann man die SPD so ein bisschen auch inhaltlich unter Druck setzen. Martin Scholz einfach mal antwittern. Regierungsverantwortung.de, also, nee, kennen Sie das? Hat,
3: nee, hat, hat, hat keinen Sinn. Ich habe hab ja mein, hab meine Kanäle probiert. Ich kenne ja Bundestagsabgeordneten, habe auch Zugang über die IG Bau zu SPD-Leuten. Die wollen das nicht. Genauso wenig, wo ich die Grünen wollte, ja, die, wollen, die ich ja angemeldet sehen, habe.
0: Die sollen das ja nicht anklicken und dann lesen und sich Zeit nehmen, sondern die sollen nur sehen, aha. Also, da gibt es vielleicht, Bewegung.
3: Vielleicht mit dem Podcast jetzt. Und wenn 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 der Tilo das noch in Jugend naiv bringen würde, dann wäre natürlich Berlin am Brennen. Ja. ja und dann würde es tatsächlich vielleicht, dass es die nächsten Verhandlungen darum gehen, wie können wir das Staatswesen die Governance verbessern, damit wir mehr aus dem Steuereuro Steuer rausholen. Ja, also das wäre Genial, würde mich wir, freuen. Wir Mehr haben, will
0: ich gar nicht. Wir haben ja eine geschäftsführende Regierung, die auch regelmäßig Regierungspressekonferenzen anbietet. <lacht> <lacht> Dafür reichen ja die Budgets noch, dass die Sprecher da sich kurz mal eine Stunde Zeit ja, nehmen. Und
3: also wer, wer, wer von den Zuhörern helfen möchte zu trollen, also ich möchte gerne so Social Media Trolle haben, die den, den Entscheidern ne, mit Realitäten auf den auf dem Leib gehen, also hinten dran bleiben. Hm. Ja, denn das ist ganz schlimm, wenn man mit der Realität konfrontiert wird und nicht mit eben Propaganda. Das ist das, also, also einfach folgen. Ich werde das weiter betreiben und werde schauen, dass ich möglichst viele Leute hinten dran kriege. Ja, dann man wieder eingeladen wird, wenn ich brav bin.
0: Dann beschließen <lacht> wir diese Ausgabe heute mit ja. einem ständigen Appell, heute noch mal wiederholt, zu mehr Realität wagen ja. im mehr Diskurs Realität. und in der politischen Debatte. Wo auch immer man sie führt, selbst am Küchentisch schon. Mehr Realität wagen. Ein Appell für mehr Realität. Egal, was Maybrit Illner sonst für Themen setzt. Mehr Realität. Sehr gut, Jürgen. Alles ist verlinkt und wir sehen dich dann auch bald wieder. Weil, es <lacht> sind ja laufende Themen. Herzlichen Dank. Hat mir Spaß gemacht, ja. Auf Wiedersehen. Sehr gut. <lacht> Wiederhören. Jetzt kommen noch so ein paar Audiokommentare. Und natürlich, Matthias hat auch wieder Musik geschickt. Also großartig und dann kann uns, weil wir nächste Woche fallen wir wirklich mal aus. Also äh, es lässt sich jetzt nicht anders machen. Ich bin nicht da und Tilo ist nicht da. Ich vertreibe mir die Zeit schön an der Ostsee. Tilo ist irgendwo im Krieg- und Krisengebiet. Aber die Woche drauf gibt es dann Aufklärung inhaltlicher Art, was das alles mit auf sich hat und so. Und dann hören wir uns auch wieder. Macht's gut.
1: Tschüss.
11: eine Sammlerin. Und genauso benimmt sie sich jetzt
5: auch in den Sondierungsgesprächen. Sie sammelt alle Argumente, sie setzt sie zusammen und
7: versucht daraus etwas Gutes zu machen. Jamaika fehlt in Merkels Sammlung. Piep, piep, piep. Jamaika.
4: Das war nämlich unser Bericht aus Berlin an einem dramatischen Abend. Noch wissen wir nicht, ob Jamaika endgültig gescheitert ist oder doch noch zum Durchbruch kommt. Doch wenn ja, dann wäre das eine unkontrollierte politische Sprengung, deren Folgen noch gar nicht abzuschätzen sind. Terror! Hallo!
3: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. wie das ist.
4: Schauen Sie das ja, erstmal. Ja. mal. Ja.
11: Hallo Stefan und alle, die noch nicht abgeschaltet haben, ähm, hier ist Till. Ich wollte euch ganz herzlich für schon mal zumindest den ersten Teil eurer äh, Folge mit Heiner Flassbeck danken. Ähm, ich bin noch nicht weiter gekommen, weil ich jetzt erstmal Stefans Aufruf gefolgt bin und einfach den WhatsApp-Sprachnachricht-Knopf gedrückt habe. Ähm, und zwar ist es so, dass ich in Maastricht studiere, und zwar Economics, also VWL, wie es in Deutschland heißt. Und mir ist das Problem, was ähm, Herr Flassberg am Ende angesprochen hat, und zwar die Thematik, dass man an der Universität noch leoklassische neoliberale Ökonomik ähm, beigebracht bekommt, auch schon sehr früh aufgefallen und ähm, habe mich dann umgeguckt und es hat sich vor ein paar Jahren eine... Ähm, Organisation gebildet, die sich für äh, Pluralismus in der ökonomischen, mh, ja, in der ökonomischen Ausbildung, in der ökonomischen Bildung einsetzt. Und da habe ich mich angeschlossen und wir haben die letzten dann die letzten Jahre daran gearbeitet. Ähm, Studenten darauf aufmerksam machen, dass halt das, was in der Uni unterrichtet wird, nicht das Einzige ist. Haben Lectures veranstaltet oder Diskussionsrunden. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass es dann doch immer die gleichen Leute sind, die sich sowieso schon für die Thematik interessieren. Und äh, es tatsächlich so ist, dass von organisatorischer Seite, von universitärer Seite, ähm, da überhaupt kein Angebot da ist. Und man kennt ja Studenten, die sind... Ähm, zwar interessiert, aber auch nur zum gewissen Level, wenn die sowieso schon den ganzen Tag damit mit Lärm beschäftigt sind, dann sind akademische Veranstaltungen am Abend vielleicht nicht die erstbeste Wahl. Und dadurch ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil von, wie gesagt, von organisatorischer Seite, von, von institutioneller Seite überhaupt nichts kommt. Und ähm, ja, das frustriert äh, in der Hinsicht schon. Aber ähm, es gibt zumindest Leute, die die sich dafür interessieren und das ist ja schon mal was Positives. Ähm, ja, da wollte ich einfach nur was zu gesagt haben. Äh, es gibt Organisationen, vielleicht gibt es auch an eurer an der Uni, wenn ihr an der Uni seid und euch selbst Probleme aufgefallen ist, auch so eine Organisation. Ja, ähm, genau. Gerne weiter solche Themen, finde ich super äh, interessant. Gerne viele wirtschaftliche Themen und danke für euren Podcast. Ciao.
8: Hi Stefan, hi Thilo, vielen lieben Dank für 252 Folgen auf eurem Podcast. Ihr leistet wirklich großartiges, bitte, bitte weiter so. Ich bin der Leo und von mir hört ihr heute den Eindruck eines, na, sagen wir, enttäuschten FDP-Wählers, oder? Nicht enttäuscht, aber verärgert. Ähm, nicht, weil die Kollegen ihrer Regierungsverantwortung nicht gerecht werden, nein, aus einem ganz anderen Grund. Ich meine, das wahre Gesicht der FDP erkannt zu haben. Denn ähm, ich glaube nicht, dass sie als einer von drei Junior-Partnern mitregieren wollen, sondern tatsächlich regieren wollen, vielleicht sogar geschäftsführend. Und der Lindner hat die Situation gewittert und genutzt. Warum, das erkläre ich jetzt. Zunächst erscheint es sehr, sehr fragwürdig, warum gerade die FDP den Verhandlungstisch verletzt, verlässt, weil das eigentlich die Partei ist, die am wenigsten zu verlieren hat. Zwar wird immer argumentiert, ja, die haben das Trauma noch nicht verarbeitet und bla bla bla. Allerdings wurde Lindner im letzten Monat als der zukünftige Finanzminister gehandelt und die zehn versprochenen Trendwenden, die wären meiner Meinung nach auch ohne weiteres in den Koalitionsvertrag verankbar gewesen. Ähm, während bei den, bei den anderen ähm, Parteien, die die eigentlichen Sorgenkinder sind, es ganz anders aussieht. Die CDU hat ein, massiven Negativtrend. Der größte Fall, Wahlverlierer, die haben ein, nach Merkel ein personelles Loch, das unmöglich zu füllen ist. Ähm, die CSU genauso, plus bei denen steht noch nächstes Jahr eine Bayernwahl an. Und ähm, dann gibt es auch noch die Grünen, die ihre Basis nicht verstecken dürfen, denn sonst ist ein Rot-Rot-Grün niemals möglich. Und ich glaube, dass der Austritt von den Sondierungsgesprächen tatsächlich sehr, sehr erfolgreich für die FDP enden wird. Als erstes gilt die FDP jetzt als Beender der, der Sondierungsgespräche. Sie, sind, sie, sie, sie stimulieren alle ähm, Skeptiker, alle diejenigen, die die Grünen von der Regierungsbank ähm, haben wollten, ähm, damit, damit kriegen generieren die massive Wähler der AfD und der CDU. Und dann zweitens, sie, die FDP hat, hat ihre Position ihr, äh, massiv gestärkt. Ähm, denn während andere Parteien gerade in der Erfindungsphase sind und bisher hin und her stolpern, hat die FDP bewiesen, wie standfest sie ist. Und als drittes Punkt, als dritter Punkt, ähm, haben sie jetzt die Chance erkannt, ihren, ihren größten, ähm, äh, ihren, ihre, ihre größte Hürde äh, zur Macht äh, zu attackieren, und zwar die Merkel-CDU. Ähm, Merkel bürgt oder müsste eigentlich für Jamaika bürgen. Es war unklar, ob sie bei Neuwahlen überhaupt antreten würde. Ohne Merkel liegt die CDU am Boden und das ist die Chance für für eine starke ähm, schwarz-gelbe Regierung, auf die Lindner wohl aus ist und ähm, ich glaube, ähnlich wie wie du Stefan, dass das ganze politisches Kalkül war und dass, dass wir uns da auf einiges gefasst machen können. Allerdings hat das Ganze auch zwei gute Sachen. Die AfD wird wohl Stimmen verlieren, die, die, die Kollegen merken, merken langsam, die Wähler, dass wenn 14% bei so einer Spaßpartei sind, ähm, dass dann keine vernünftige Regierung zustande kommt und die AfD-Wähler werden wohl zur FDP wandeln und die Politik des Schweigens wird gebrochen. Früher galt es, sich nicht zu positionieren, das ist der Schlüssel zu Erfolg, jetzt scheint es anders zu werden. Vielen Dank fürs Zuhören, hier war der Leo.
7: Hallo Tilo, hallo Stefan, ich habe letztens mit einem leitenden Ingenieur aus dem VW-Konzern gesprochen, aus dem Bereich Elektronik und habe ihn gefragt, ähm, wann, es, wann es denn soweit sein wird, dass VW ein Elektrofahrzeug für den chinesischen Markt bereitstellen wird und er meinte, das wird wohl nicht vor 2020 der Fall sein und das ist da einige. Schwierigkeiten gäbe und da äh, habe ich ihn gefragt, was denn diese Schwierigkeiten seien und er meinte, dass es so sei, dass die chinesische Regierung vorgebe ähm, von für bestimmte Komponenten des Fahrzeugs, dass diese nur von, ja, von der chinesischen Regierung zertifizierten Zulieferern geliefert werden dürften, unter anderem die Batterie und dass auf dieser Whitelist der Zulieferer eigentlich fast ausschließlich chinesische Konzerne stünden und dass das den Hintergrund habe, dass auch die Elektroautoquote den Hintergrund habe, dass ähm, die chinesische ja, Staatsführung ähm, der Ansicht sei, dass sie den Rückstand, den sie in der Verbrennungsmotortechnologie haben, nicht einholen können und deswegen auch diese Elektroautoquote eingeführt haben also nicht unbedingt primär aus Umweltschutzgründen, aber die Luftverbesserungen nehmen sie natürlich gerne mit, sondern eher um selbst einen Fuß auf den Automobilmarkt zu bekommen und den ja, westlichen oder japanischen ähm, Autokonzernen Konkurrenz machen zu können. Er sagte aber, dass ähm, das Problem sei, dass die chinesischen Komponenten eben nicht die Qualität hätten, wie beispielsweise Batterien aus Korea von Samsung.
10: Hallo, hier ist Christian aus Krefeld. Ich wollte ein bisschen was zu äh, Gefängnissen erzählen oder zum Knast. Als ich äh, was jünger war, fand ich Gefängnisse äh, faszinierend und interessant, bis ich mich dann irgendwann mal eher zufällig mit einem jva äh, Bediensteten unterhalten habe, wir haben hier in Krefeld ein Landgericht und an dem Landgericht ist ähm, äh, sind Zellen und ist eine U-Haft angegliedert und der hat da gearbeitet. Und er sagte, seine Kollegen, äh, also die anderen Schließer, äh, die sind krimineller als die, die da weggesperrt werden. Und äh, er war also überhaupt nicht glücklich mit seinem Job, beziehungsweise mit der Arbeitsmoral, äh, von wegen, wir bringen denen alles rein, wenn der Preis stimmt und äh, er war, er hat seine Kollegen nicht besonders toll gefunden. Und ich werde nachher noch einen Link in die Kommentare setzen über einen Ausbruch aus der Urhaft in Krefeld. Da ist einer, der hat mit einem Bediensteten, mit einem JVA-Bediensteten zusammengearbeitet und ähm, so, hat so den Ausbruch geschafft. Da habe ich mal einen kennengelernt, der saß äh, eineinhalb Jahre. Ähm, nicht hier in Urhaft, sondern im regulären äh, Knast und den hat das total fertig gemacht. Der ist überhaupt nicht mehr äh, damit klargekommen. Vor allen Dingen habe ich den natürlich äh, nach Geschichten gefragt und er war auf einer Doppelzelle mit einem Polen und er sagte, wenn du so eineinhalb Jahre oder auch nur ein paar Wochen mit jemandem auf der Zelle verbringst, du kannst irgendwann, jedes Geräusch macht dich aggressiv und den Geruch des anderen äh, und das wäre alles ganz schlimm. Und der erzählte dann von einer Geschichte, ähm, von dem, die passiert ist, als er da war. Und zwar hat sich einer äh, selbst umgebracht, auch auf so einer Doppelzelle. Und äh, der hat das so gemacht, dass er äh, sich die, äh, an den Tisch gesetzt hat, einen Eimer auf den Boden gestellt hat, die Pulsadern aufgeschnitten und dann in den Eimer geblutet. Also noch daran gedacht, dass es nicht alles dreckig wird. Und äh, ich glaube, die Geschichte hat er mir nur erzählt, weil wenn sich dein Zellennachbar... Partner umbringt, dann kriegst du eine Einzelzelle. Und er hätte, glaube ich, gerne Einzelzellen gehabt. Ja, das sind so, das ist natürlich nichts äh, repräsentatives, das sind nur so Einzelgeschichten, äh, die ich mal vor einigen Jahren gehört habe, wo man mal vorsichtig sein muss, was davon stimmt, aber in den beiden Fällen bin ich mir si sehr sicher, was die beiden erzählt haben, war schon äh, so, wie sie es erlebt haben. Ähm, warum sollte man sich um Leute kümmern, die im Gefängnis sitzen? Das ist doch völlig egal und das sind doch eher alles böse Menschen und das kann es doch egal sein. Naja, ich sehe das nicht so, weil äh, man hat ja ein Recht, irgendwann wieder rauszukommen und dann äh, irgendwann wieder ist die Strafe abgehandelt und dann äh, sollte es irgendwie weitergehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Menschen betreffen denn die Zustände in deutschen Gefängnissen und äh, laut Statistisch Statistischem Bundesamt sind das etwa haben wir im Jahr etwa eingesperrt 60.000 Menschen. Das ist also im Gegensatz zu den USA, wo es, glaube ich, so in die 100.000 geht, ist das nicht viel. Aber, ähm, naja, doch schon ein paar. Was mich, äh, die nächste Frage, die ich eigentlich vor der Bundestagswahl hatte, weil sich ja irgendwie niemand für die Leute im Knast interessiert, ist irgendwie, ob die eine Wahl, äh, ob die wählen dürfen und ob das irgendwie eine interessante Wählergruppe ist. Aber 60.000 ist es, glaube ich, relativ. Äh, relativ äh, zu vernachlässigen. Es ist sowieso eine komische Idee, Leute äh, wegzusperren und ähm, also, also als Konzept, so, du hast ja was getan und die Gesellschaft äh, will dich nicht mehr haben und wir sperren dich weg. Die Politiker sagen, ja, es gäbe eine Rehabilitation und die Möglichkeiten zur Therapie und äh, zur Aufarbeitung der Strafe und so weiter. Aber wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist es faktisch so, die geben dann Scheiß drum. Also, wenn man den, äh, die Gewerkschaft der äh, JVA-Beamten, also der, der Strafvollzugsbeamten, äh, die Gewerkschaft klagt über Unterbesetzung und die haben äh, zu wenig Leute und äh, die Qualität der Ausbildung kann ich natürlich nichts so sagen. Das wird vom Bundesland zu Bundesland sehr wahrscheinlich unterschiedlich sein. Aber alles in allem sind die eigentlich äh, unterbesetzt und äh, die Kneste zu voll und natürlich zu alt. Ähm, das ist alles wer sich dafür ein bisschen interessiert wie ich der hat die Möglichkeit das Buch von Joe Bausch mit dem Titel Knast zu lesen. Der hat der ist Arzt im Gefängnis und der hat ein Buch geschrieben. Das kann einem ganz schön ein bisschen ganz schön an die Nieren gehen, aber wenn echten Einblick haben will, ein bisschen verstellt, weil er reitet weder seine Kollegen noch andere in die, in die Scheiße, weil die Zustände in einigen äh, JVAs wirklich äh, schlimm sind. Äh, aber wer da sich informieren möchte, kann das machen. Ich werde in den Kommentar unter äh, noch ein paar Links setzen über die Zustände in deutschen Gefängnissen. Und äh, ja, euch noch einen schönen Tag. Ein Schub,
12: posttraumatische G20-Gipfel, Nachbearbeitung Scholz beim Sonderausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft am vergangenen Donnerstag. Rückschau auf die Frage, welche Fehler Olaf Scholz selbst gemacht habe, antwortete er am 9.7., also am Sonntag des G20-Gipfels, als er zu Ende war, kurz dem Hamburger Abendblatt. Diese Frage beschäftigt mich natürlich nicht erst heute, das müssen wir auch parlamentarisch aufarbeiten. Ich werde eine Regierungsklärung dazu abgeben, wir werden auch eine genaue Lageanalyse vornehmen, ob wir etwas hätten anders machen können, um die Gewaltexzesse zu verhindern. Zitat Ende. Und nur darum geht es die ganze Zeit, die Gewaltexzesse. Ob es wirklich richtig war, den Gipfel ohne Rücksprache mit der Bevölkerung in die Stadt zu holen, das wird zumindest von SPD, Grüne, CDU, FDP und der AfD in der Stadt überhaupt nicht diskutiert. Einzig die in der Bürgerschaft vertretende Fraktion der Hamburger Linkspartei stellt immer wieder die Frage nach der Sinnhaftigkeit solcher Riesengipfel. chance Özdemir, einer der beiden Fraktionsvorsitzenden der Linken, zitierte in der Befragung von Scholz einen Wissenschaftler mit der Aussage, das G20-Gipfel nicht mehr polizeilich, sondern nur noch militärischen Mitteln zu sichern sein. Scholz wirkte mit genügender Herablassung den Versuch Özdemirs ab, hier einen grundsätzlichen Punkt zu machen und antwortete: Das ist so weit weg, dass ich nicht weiß, wie man darauf kommen kann. Das ist tiefster marxistischer Keller. Lassen Sie das da tief verborgen. Der Ausschussvorsitzende Milan Pein von der SPD wirkte Özdemir auch rüde ab, als sie Scholz zu den Kosten des Gipfels befragen wollte mit dem Hinweis, der Punkt sei von der vorgesehenen Tagesordnung nicht gedeckt. Im Verlauf der Befragung fand Scholz es auch schwierig, linksextremistische Gedanken nachzuvollziehen. Nun gut. Es gibt insgesamt drei Befragungstermine mit Scholz zu drei Themenkomplexen. Am vergangenen Donnerstag ging es um die Vorbereitung des Gipfels und um die Frage, wie der Gipfel denn trotz Warnungen von Seiten der Polizei vor massiven Krawallen überhaupt in Hamburg stattfinden konnte. Scholz wurde nach eigener Aussage wohl am 19.11.2015 von der Kanzlerin gefragt, ob Hamburg den Gipfel austragen möchte. Scholz hat dann wohl noch im selben Telefonat seine grundsätzliche Zusage an Merkel gegeben. Daraufhin hatte er auch die, der zweiten Bürgermeisterin von den Grünen, Katharina Fegebank, über das Telefonat unterrichtet und um Verschwiegenheit gebeten. Zehn Tage später lehnten die Hamburgerinnen bei einem Referendum mit knapp 52% Prozent eine internationale und kapitalistische Großveranstaltung ab. Hamburg hatte sich für die Austragung der Olympischen Sommerspiele 2024 beworben. Eigentlich hätte Scholz ähm, spätestens dann mal darüber nachdenken sollen, ob ein G20-Gipfel in Hamburg eine wirklich so gute Idee ist. Immer wieder kam Scholz während der Befragung auf eine Runde im Kanzleramt am 29.05.2017 zu sprechen. An diesem Termin trafen sich die Chefs aller Sicherheitsorgane der Bundesrepublik und der Freien Hansestadt Hamburg. Merkel hatte wohl in die Runde gefragt, ob der Gipfel sicherheitstechnisch zu stemmen sei. Thomas de Maizière, Dieter Romann, Holger Münch und Hans-Georg Maaßen haben auf die Frage ganz klar mit Ja geantwortet. Aber Scholz hat natürlich nie Fehler gemacht, Polizeigewalt gab es natürlich auch nicht, aber hätte es bei den Protesten ein Todesopfer gegeben, wäre Bürgermeister Scholz nach eigenen Angaben zurückgetreten. Scholz sagte vor dem Sonderausschuss, ich hätte die Konsequenzen ziehen müssen, auch wenn klar gewesen wäre, dass ich nichts falsch gemacht habe. Denn, wenn wie beim G8-Gipfel in Genua jemand stirbt, dann kannst du nicht im Amt bleiben. Aha. Er hat sich also schon vorher Gedanken darüber gemacht, was mit ihm passiert, wenn einer stirbt. Das ist also ein Risiko, das er bereit war, in Kauf zu nehmen. Einen Toten. Dabei ist nicht klar, ob er bei einem äh, möglichen toten Polizisten auch zurückgetreten wäre. Oder bei einem toten Demonstranten. Und genauso wird Scholz das die ganze Zeit machen, bis der Sonderausschuss fertig ist, seinen Bericht vorlegt und der Vorgang dann zu den Akten gelegt wird. Er spielt die Rolle des Scholz und Mart, oben wirft so eine Frage rein und unten kommt eine zurechtgebogene Antwort raus. Und Scholz sind immer die anderen, bis hin zu der Behauptung, man würde mit Verschwörungstheorien argumentieren. Ein harter Hund also. Der Scholz am 21.12.
9: geht der Sonderausschuss, der kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist, in die zweite Runde.